0: És akkor szép jó estét kívánunk a Space Junkie YouTube csatornán. Üdvözlünk mindenkit itt hétfő este. Visszatértünk űrhírek a világból című műsorunkkal. Ez immáron a 29. adás szépen megyünk tőle töretlenül előre. Amíg megkapjuk a visszajelzést a mi ilyenkor szokásos audió videó rendben, láttok-e minket, hallottok-e minket, addig uh, valahogy próbálom mindig elütni az időt. <gül> És pára meg is jöttek az első. Almák, almák, almák. Jó, sziasztok! Egy kis újdonsággal várunk benneteket. Bence ezúttal nincs itt velünk, helyette viszont itt van velünk Tomi, őt látjátok legalul. Sziasztok! Fölötte Dávid, én pedig Szabi vagyok, és hárman leszünk a házigazdátok. Tomiról egy pár szót, ő egyébként ír a SpaceJunkie.hu oldalon, vendégíróként kezdte, azóta rendszeres írója is tagja az írói csapatnak, vagy a cikkíró csapatnak, és... Most először láthatjátok itt velünk, úgyhogy fogadjátok szeretettel, ő fogja vinni az indításokat, és vele is fogunk. Az egész műsort. <hállt> 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 az először, messzik, no, <hállt> no pressure. <hállt> 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 Jó, oké, okay. én szerintem akkor nagyon nem is húznánk itt most még az elején a, a dolgot, akkor szerintem bele is vágunk a közepébe, mit szóltok hozzá.
1: Adjunk neki. Jó,
0: oké, okay. akkor indítások, mert hogy volt ugyan nem túl sok, a Scraptober azért dübörög, még hogyha nem is olyan szinten, mint például tavaly, de azért nem bővelkedünk a indításokban, úgyhogy akkor én át is adom a, a, a szót Tominak.
2: É, köszi, hát azért négy összejött, a ráadásul három egy napon, szeptember 27 volt három egymástól független indítás is, az első kapásból Kínában történt, egy x nevű vállalat ö, indított egy mm, Kajcsú 1 a elnevezésű rakétát, ami egy pontású távérzékelési műholdat, a egy 1-02D-t mm, vitte magával, és sikeresen alacsony földkörű pályára is állították. Az x két év kihagyás után, hajtott végreindítást, mert az utolsó az sajnos nem sikerült nekik, és ez a két év azzal telt el nekik, hogy rendbeszedjék, meg felülvizsgálják az ügyes-bajos dolgaikat, és ez most arra sikerült nekik.
0: Ne aggódj, hogyha a, a kínai dolgokat nem tud úgy kielteni, mint a Bence, azért senki nem Én fog is. keresztre feszíteni. Pedig
2: Aztán még, még néztem is Bence technikája. Jó, oké. Okay. Jól van. Aztán szintén Kínában maradunk. Két órával az Xpace indítása után egy hosszú minuterés 3 be indult el sikeresen, amelynek rakománya egy titkos kísérleti műhold volt. Az indítás követően úgy volt, hogy minden rendben van, még a harmadik fokozatot működés közben észlelték is Ausztráliából. Azonban egy ideig nem érkezett semmi hír, majd pedig az amerikai űrhaderő két új objektumot észlelt a világűrben, rádióhullámok segítségével. Ez az egyik objektum a harmadik fokozat volt, a másik objektum pedig maga a hasznot teher. Tehát uh-huh. ebből lehet következtetni azt, hogy a szeparáció sikeres uh-huh. volt. Viszont ezután nem lehetett tudni, hogy mi történt, és hivatalos bejelentés is csak egy nappal később érkezett körülbelül amiben közölték, hogy hát sajnos valamilyen probléma merült fel a műholddal, nem lehet tudni, hogy mi, lehet, hogy hiba, lehet, hogy energiaellátási hiba, például nyíltak ki a napelemek ö, megfelelően, de az a lényeg, hogy nagy valószínűséggel ez a műhold oda veszett, sajnálatos módon. Akkor a következő indítás az már Amerikában történt, még mindig szeptember 27-énél tartunk, és a ködös nem Albionban, hanem Vandenberg, Vandenbergben vagyunk, ez az USA-nak a nyugati partvidéke, és egy Lencet 9 műholdat indítottak el, a ULE volt azért a felelős, mi is közvetítettük, úgyhogy aki részleteket akar erről látni, az annak érdemes visszanézni azt az adást is. A jó elejének ez volt a 145. küldetése, és elég meglepő, vagy hát nem meglepő, hanem tiszteletre méltó módon mind a 145 sikeres volt. Az indítást egy Atlas 5-ös rakéta segítségevel végezték el, a is pályára állították. Az Atlas 5-ös rakéta a 401-es konfiguráció volt, ami azt jelenti, hogy a áramvonalazó kúp 4 méter átmérőjű volt, nulla szilárd meghajtású gyorsító rakétával emelkedett a magasba, és egy darab erel 10 hajtóművel volt felszerelve a Centaur második fokozat. A műholdról annyit kell tudni, hogy a NASA és az USA föltanú szolgálatának új föld megfigyelő műholdjáról van szó. Ennek az a feladata, nem csak ennek, hanem a műholdcsoport többi tagjának is az a feladata, hogy földünk felszínéről és erőforrásairól információkat gyűjtenek, amelyet számos ágazatban tudnak hasznosítani, például mezőgazdaságban, erdészet, faipar területén, vagy akár a települések növekedésének vizsgálatában is. Uh-huh. Jó, akkor menjünk a következőre. Szeptember 28-án volt egy nem indítás, hanem egy Sajúz MS-18 átdokolás uh-huh. amikor a a Raszvet modul, RASVET nadírpontjáról, a Nauka modul nadír oldalán található dokkoló történt az átdokkolás. A manőver során látványos felvételek készültek a, az magáról az átdokkolásról. Ezt Oleg Novicki, Piotr Dubrov és Mark Vanderhely hajósok végezték el. Nem tudom, Szabi szeretné le. Ezzel kapcsolatban képeket mutatni, mert azért...
0: Csak egyet tudok mutatni, ha én ezt leteszem ezt a képernyőt innen, akkor például itt látjátok, <coughs> gyönyörű szép... Pont, hogy elég jó kép. Így... Így van. <télek> Tényleg gyönyörű szép várjátok, így kiteszem. Tehát ez e- szerintem a valaha készített legrészletdúsabb... E- felvétel a nemzetközi űrállomásról. Azt érdemes tudni, hogy a nemzetközi űrállomás egy hihetetlenül kitekert pozícióban van. Tehát azt tudni kell, hogy az űrállomás haladási iránya az ugye előre, tehát ezt most jól megmondtam, tehát mondjuk úgy, hogy amerre az egerem néz, tehát ebbe az irányba halad, ugye az alulról felfelé halad, és elvileg ez ez, ez, úgy működne, hogy tehát amit itt látunk, ez a nadír oldala, tehát ezt kellene, hogy nézzen a föld felé. Na most ez a földtől 90 fokban el, tehát elnéz. Tehát ez egy, egy teljesen megtekert, tehát ezt, ezt, ezt teljesen át kellene fordítani, 90 fokba, plusz 180 fokba teljesen, hogy a megfelelő haladási iránynak, tehát a szokásos haladási irány, vagy a konfigurációt lássuk belőle. Látszik a Canadarm, ez tök jó egyébként, ott vannak Dextre, nevű, még másik robotkara a végén. Meg hát ugye gyönyörűen látszik ugye az, ez a CRS 23-as Dragon, ez pedig fölötte éppen hogy csak kikandikálnak a kis finnyei, fin, kis szárnyai, vagy a kis terelő elemei, vagy a elemei ennek a, a Crew 2 űrhajónak. Arról nem is beszél, hogy az Airoza, ugye ezt most telepítették nem régen, ezt a napelempárt egy csodálatos felvétel. És tényleg ebben az ember belezumol, akkor tehát őrület, őrület tényleg. Gyönyörű.
1: Meg hát direkt így dokkoltak át, tehát nem annyira szokásos manővert hajtották végre, hanem pont azért, hogy felvételeket tudjanak készíteni, mondjuk hát főleg a naukáról, uh-huh. kívülről, de hát akkor már nyilván az egész állomás is benne van. Uh-huh. Elég nehéz lenne külön a naukáról felvételt csinálni, de, de többek között ezért ez is volt a eleve a terv, hogy, hogy kicsit így, úgy manöverezzék a szózt, hogy, hogy tudjanak megfelelő fotókat csinálni uh-huh. közben. a uh-huh. bocsánat, nem jut. Tettem ki. Uh, igen,
0: igen, de ez a konfiguráció ez teljesen bevett egyébként uh, egészen pontosan, uh, amikor a nauka érkezett, akkor is ugyanezt a konfiguráció. Tehát, hogy ne a, nauk, tehát a naukának, vagy mondjuk ennek az átdolkoló űrhajónak minél kevesebb uh, munkát kell, kell végezni. Tehát inkább az asz fordítják hát. És akkor itt, ezek csodásos felvételek, ahogy az, éjszaka, az éjszakai föld, ugye a városok a háttérben, itt van például, látszik, itt egy kis, kisebb terület, meg van világítva. itt van. Egy gyönyörű felvételek. Jó, jó akkor, oké, akkor átdolkoltunk.
2: Jó. Pár nappal később, október 5-én szintén orosz tevékenység következett, Ekkor indult el az orosz űrfilmet forgató üldetés, egy Soyuz 2.1A rakétával. A fedélzetén Anton Skaplerov, parancsnok, Klim Sipenko, rendező, és hát nem csak rendező, hanem operatőr is, meg igazából ő viszi a filmnek majd a technikai részét, valamint Julia Pereszi színésznő utazott. Az indítás sikeres volt, és az űrhajó három és fél órával a startot követően meg is érkezett a nemzetközi űrállomáshoz. Van a 30 méteres megközelítés során a kurz automata rendszer meghibásodását észrelték, ami miatt hát csúnyám mondva hátraarcot kellett csinálni, és 45 méterre úgymond visszatolatott az űrhajó, majd pedig Anton Skaperov parancsnok vette át manuálisan az irányítást, és végül sikeresen dokkolt a nemzetközi űrállomáshoz. Hát, aki nézte a közvetítést élőben, vagy a tévén, vagy a Rossz a csatornáján, az azért láthatta, hogy ott bizony voltak meleg pillanatok, mert eléggé megingott az a Szojúz űrhajó, és nem, a, tudom, hogy táv... Igen, nem tudom, hogy a filmes nem ezt hogy, hogy viselte, de szerintem nem így képzelték el a, az útjukat az űrállomásra. Lehet, hogy...
1: Hát Ez ugye a kihívás, kihívás színű filmet fogják forgatni, és lehet, hogy ők már úgy gondolták, hogy akkor magának a dokkolásnak is már egy kihívásnak kellni. Hát, igen, egy picit meredek volt olykor, de mostanában ezek a dokkolások nem mindig annyira terv szerint haladnak. Igen. igen.
0: Egyébként most, most még éppen az indítás pillanatait nézitek, és akkor a, a, az átdokkolásról beteszem a... A videót <coughs> ugyan nem látszik rajta tökéletesen, azt hiszem az egyik próba látszik rajta egészen konkrétan. Itt, itt közelít, igen itt még csak közelít, és mindjárt, igen itt már látszik, hogy itt már elég közel jár a nemzetközi És azt hiszem az egy, tehát egyik próbát lehet majd látni, vagy csak így tekergetem. Na itt már elég egészen közel volt, fel is van gyorsítva az egész és ugye, na itt hátrál, na itt volt az első baki. Aha. Tehát itt látszik, érdemes egy pillanat, hadd állítson meg. Érdemes nézni egyébként, hogyha bármikor néztek egyébként Soyuz vagy Progress érkezést, akkor erre a részére a képernyőnek érdemes majd Koncentrálni a felső, ugyan cirilbetűs, de a számokat, hál' Istennek, nem cir- nincsenek cirélszámok, számok, Úgyhogy ez olvasható. Tehát ugye ez km, tehát 0,048 km, tehát ez azt jelenti, hogy 48 méterre e- található éppen az űrhajó nemzetközi űrállomáshoz képest. Az alsó érték pedig 0,17 m c, ez méter per szekundum. Ez azt jelenti, hogy 0,17 méter per szekundum a sebességgel itt most közelít. De mindjárt lát... Ezt csak azért mondtam el, mert érdemes látni, hogy csökken. Látszik, hogy 44-45, és akkor most látszik, hogy elindult hátra. De hát itt ez a belengés, ez az, fogalmunk nélkül... Hogy... Az brutálva volt. Tehát eleve az, hogy elkezd távolodni, és akkor elkezd mindenféle hülye manővert csinálni. Ez valószínűleg, hogy ez a kursz dokkoló rendszernek a, a butasága lehetett, és ugye azt tudni kell, hogy vagy ezt mondtad ugye, Tomi, hogy, hogy manuálisan dokkolták be végül az űrhajót.
2: Hát nem tudom, hogy ezzel mit fognak kezdeni, mert ha jól tudom, már nem ez az első ilyen probléma a kurszal, ugye? Hmm. Hát, hát elég hát...
1: sokadik, igen. Uh-huh.
2: Igen.
0: Nem tudjuk, hogy ez mennyire volt veszélyes, vagy nem. Nem vagyok benne, ja, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy azért a veszélyességi küszöböt elérte azért egy jó 30. Hát nem egy, tudom, mindegy. Ezt ők tudják, erről nem a viszont. A... Hát
1: nem azért húztam van így, lesápadva nézeg, hogy már megint mi történik. Jelenleg Nekem elég a...
2: volt. Erről a mérőállomás jut eszembe, ugye, amikor egy szojuz lezuzta az űrállomást, uh-huh. Hát szerintem most már azóta építettek bele egy biztonsági protokolt. Tehát ugye itt is megtorpant az űrhajó, meg visszatért az űrhajó. Nem tudom, hogy ez automatikusan történt, vagy, vagy manuálisan észrelték. Erről van infótok?
0: Valószínű, hogy automatikusan próbálják meg a dokkolást, és, és egyértelmű, hogy a pilóta a fedélzeten bármikor bele tud nyúlni, és bármikor meg tudja nyomni az abort gombot. A, amire egy picit más volt, mert ott, ott ugye ezt az egész kurszrendszert akkor az ukránoktól vásárolták, akkor esett szét a Szovjetunió, azt mondták az ukránoknak, hogy ezt tektek, mi nem fizetünk két millió dollár per kursz, Uh, erre már majdnem mondtam valamit, és, és a lényeg a lényeg, hogy elkezdte kísérletezni, és akkor kitalálták az okosok, hogy na majd akkor csak egy tévéképernyi alapján bedokkolunk, amire hát nem sikerült, úgyhogy uh, ez egy kicsit félrement. De igen, tény is való, hogy az oroszoknál ez, ez nem tudom, ez rendszeres, hogy próbálkoznak, aztán néha ja, nem sikerül.
2: Hát az utóbbi időben nem nagyon volt, nem izgalmas dokkolásuk.
1: Hát ja. igen. ja A ja, ja. átdokkolás tagább de... simán ment, bocsánat.
2: Igen, Aha. az igen.
0: Bár az mondjuk Jó.
1: manuális dokkolás volt egy
0: <szerű>
2: <szerű> úgy, Jó, hogy...
1: <szerű> azt is el lehet rontani. Tényleg is Leg, szerintem, ha jól tudom, most már nem is kaptak egyébként bónuszt a manuális átdokkoláshoz, nem vagy mondod. átdokkolásért a Cosmonauták, a, a mert ugye volt mm. egy emelés és akkor úgy voltak vele, hogy ját hát akkor most örüljetek, hogy emeltük az alapfizót, de akkor bónusznak adnak annyi. <gül> de nem biztos, én úgy emlékszem, hogy a bónuszt azt már nem kapják meg. Legfelébb egy váveregetést így virtuálisan. Mint egyébként ahogy Rogozin meg is tette ugye a végén. <gül> Felhívta őket, hogy ő is a végül sikeres dokkoláshoz, de hát azért voltak tényleg hajmeresztő több pillanatok.
0: Jó, és akkor van nekünk egy pár indítandó esemény.
2: Mozgalmashetünk lesz, az egyszer biztos. Hát eredetileg holnapra volt kitűzve egy Blue Origin indítás, de aztán az a. Kedvezőtlen időjárási körülmények konkrétan a nagy cél miatt végül egy nappal elhalasztódott, így október 13-án indulhat az NS18 küldetés. Ez lesz a Blue Origin-nek a második emberes küldetése. A sziónak a fő paraméterei, tehát magyarán a küldetés profil, amit Dávid meg is írt a stageonki.hu-ra, az nagyrészt megegyezik a korábbiakkal, tehát ugyanúgy 105-110 km-es magasságba, hajtanak végre egy szuborbitális űrrepülést, vagy nevezzük űrugrásnak, mert ez a legjobb név rá. Most is négy személy fog felmenni a világűr.
1: Bocsánat, vagy... a képet még nem, nem, nem módosítottam, úgyhogy a, itt a dátumot ne nézzétek.
2: Ez még a dátum így van. Bocsi Gábor. <laughs> Szóval most is négy fő fog felmenni a világ szélére, a különlegességét ennek a küldetésnek az adja, hogy a 90 éves William Shatner fog felmenni a Blue Origin-nek New Shepard rakétájával. Őt a Star Trekből ismerheti mindenki, Körk kapitány, ő egy kanadai színész rendező producer, szóval elég nagy karriert, filmes karriert tudhat magáénak, és nagyon elismert színész. De ha valaki a... nem nézte
0: soha a Star trek akkor TJ Hooker. Igen.
2: Ez egy három része, vagy három évados sorozat volt, ha jól tudom. Tehát ez még a klasszikus, ugye nem a most felújított uh-huh. változatok, amik mennek. Uh-huh. Még az eredeti. Három másik úttitársa is lesz. Két üzletember, Chris Boshuizen és Lande Vries. Ők Planet Labs-nek a társalapítója, valamint a Media Data Solutions-nek a társ és vezetője, illetve a Blue Origin-nek az egyik kollégája, Audrey Powers is a fedélzeten lesz. Tehát ők négyen fognak holnap után ürugást uh-huh. tenni a világűr szélére. Aztán rá egy nappal később, október 14-én, szibériai Vosztocsnyiból fog egy OneWeb, küldetés indulni. Ez lesz a 11. van webküldetés, Egy Soyuz 2.1 B rakéta, 2.1 B rakéta fog 34 darab műholdat poláris pályára állítani, ezzel 354 darabra növelve a műholdflotta létszámát a tervezett 650-ből. Mai hír, hogy érvágás lesz az oroszoknak az, hogy jövő év közepétől várhatóan a vanweb már indiai rakétákkal fogja lebonyolítani ezeket a küldetéseket, mm. ami nem is meglepő, hiszen a Vanvernek indiai tulajdonosa van, így célszerű volt ezt a megoldást választani. Az oroszoknak meg azért nagy érvágás, mert ez az egyetlen kereskedelmi megbízásuk mm-hmm. volt nekik. Jó, akkor a következő október 16-án lesz a ULA. A NASA megbízásából egy nagyon jelentős eseményt fog véghez vinni, reméljük, várhatóan. Uh-huh. Méghozzá a Lucy űrszonda fog a Jupiterhez látogatni, egy trójai ö, csoport kisbolygóit fogja megközelíteni. Ö, 12 év tervezett élettartama lesz az űrsondának. ez idő alatt 8 különböző aszteroidát fog meglátogatni. Úgy, négy évig tart, tehát 2025-ben fog megérkezni az első célpontjához. Érdekesség, hogy az indítási ablakra 23 nap lesz, ami azt jelenti, hogy 23 napig folyamatosan, ha valami miatt volni kellene a küldetés, például időjárási körülmények miatt, akkor 23 napon keresztül folyamatosan minden nap reggel meg lehet újra próbálni. Amennyiben ez sem lenne elég, úgy nagy valószínűség szerint 2022. októberében, amikor a, az idei indítás, hogyha elindul, akkor 2022. októberében lesz egy fontos mérföldkő, mégpedig a gravitációs intamanőver a Föld körül. De hogyha idén nem indul el, akkor ebből fakadóan jövő októberben is lesz lehetőség egy indításra, viszont az valószínűség, valószínűleg már egy erősebb rakéta kell, és ehhez is az Atlasz 401 es konfigurációját fogják használni, ugyanúgy, hogy a, ugyanúgy ahogy a láncát ödetésnél, de hát ugye az Atlasz 5-öknek az a jellemzője, hogy nagyon könnyen átalakíthatóak, és nagyon, hogy is mondjam, hát személyre szabható a rakéta, uh-huh. és tetszőlegesen lehet bővíteni szilárd meghajtású rakétafokozatokkal, tehát valószínűleg az se jelentene a nagy gondot a UL-ének, hogyha egy erősebb rakétát kellene az űrszonda alá tenni, mert ezt is tudnák tenni egy év alatt, de hát reméljük, hogy erre nem kerül sor, és minden rendben lesz. A küldetést egyébként élőben fogjuk közvetíteni, hogy ajánlom mindenkinek figyelmébe majd azt az élőadást is.
0: És aki szeretne többet tudni a Lucy, küld- Lucy küldetésről, kicsit grúsan mondtam, Lucy! Szóval a Lüssi küldetésről a űrkutatás magyarul csatornán ma jött ki. A luci egy, egy nagyon jó videó, úgyhogy tudjuk nektek ajánlani. Még mind... csak a tagoknak, ha jól tudom. Igen, akkor. A lesz majd mindenkinek
1: publikus. Köszönöm kiegészítést, akkor nem sokára jön. De természetesen ez azt jelenti, hogy iratkozatok fel. Pontosan. <gül> Irány, irányított ilyen <gül> Így van. Plusz volt egy, egy másik
0: videó is ezzel kapcsolatban. Mindegy, az is a legutóbbiak egyike, ami szintén témába vág. Most Ez a LaGrange,
1: Lagrange pontokkal kapcsolatos. Így van, így van, így van.
0: Mert hogy ugye pontos szerepet játszanak ezek a Lagrange pontok a, a lüssi küldetésben. Ez egy nagyon érdekes küldetés lesz. Gyertek mindenképpen, ha nem lesz csúszás, akkor szombaton, és nézzétek velünk. Itt vesz egyébként velünk a ő lesz a szakkommentátorunk, és élőben fogjuk közvetíteni remélhetőleg a ennek a fantasztikus küldetésnek az indítását.
2: Jó, akkor haladunk tovább. Uh-huh. Még mindig október 16-án tartunk, csak éppen egy másik kontinensen. És ekkor indul el a második emberes küldetés a kínai űrállomásra, ez a Shenzhou 13 lesz.
0: Uh-huh.
2: Hivatalosan még nem lett megerősítve sem a dátum, sem a személyzet, viszont a hírek szerint az előző Shenzhou 12 küldetés személyzetet fog részt venni küldetésen, és ez lesz az első olyan misszió, az űrhajósok majd 6 hónapig, fognak az űrállomáson, a kínai űrállomáson természetesen adni. Jó, október 21-re ugrunk. Ez egy igazi újdonság lesz, hiszen ekkor kerülhet sor a koreai űrkutatási hivatal első tesztrepülésére. Természetesen itt Dél-Koreáról van szó, nem Észak-Koreáról. A küldetés keretében egy másfél tonnás tömegszimulátort szeretnének napszinkron pályára állítani. A rakétájukat Nurinak vagy más néven KSLV-2-nek lehet nevezni. A KSLV rövidítése az a Korean Satellite Launch Vehicle. Így jön ki a mozaik szó, de a Nuri az könnyebben kimoldható.
0: Közben belinkeltem az indítások listáját az élő chatbe. Itt meg tudjátok nézni, mert, mert egyébként van, vannak adatbázisaink a Space SpaceJunkie weboldalon, és ezen a linken eléritek az indítások listáját.
2: Így van, valamint egy emberes küldetések adatbázis is van, ott pedig a kínai küldetés, emberes mm-hmm. küldetéseket, valamint az amerikai, illetve az orosz emberes küldetéseket mm-hmm. láthatod meg. Így van. Jó, és akkor a, az utolsó indítás, az október 22-én lesz megint egy másik kontinensen, Francia Gajánáról fogja az Ariane, Space, egy Ariane 5 rakétával két táv- távközlési műholdat geostacionárius pályára állítani. Ami érdekes ebben a küldetésben, hogy ilyen rakétával fog indulni december 18-án várhatóan ténylegesen a James Webb űrteleszkóp, a hordozórakétán ugye tavaly egy hibát találtak, egész pontosan a hasznos terhet védő áramban alazó kupok leválásánál. A, az egy nagyméretű vibrációt okozott a hasznos teherbe, tehát egy, például egy műholdban. Nyilván ugye ezek olyan érzékeny műszerek, nem is beszélve a Csendes Webb űrteleszkópról, hogy semmilyen határértéket átlépő rázkodás nem nekik. Úgyhogy a problémát azóta már orvosolták, de a küldetés nagyon fontos lesz nekik, bár nem ez az egyetlen, de fontos lesz, hogy adatokat, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek arról, hogy nem viselkednek ezek az új áramban az vagy a javított rendszer.
0: Mm. Oké, okay. és akkor, ha minden igaz, akkor letudtuk tudtuk az indításokat. Úgy van. Nagyszerű, Tomi, nagyon szépen. Köszönjük, kiváló munkát végeztél. Sziasztok! <gül> <gül> Jó, oké. Okay. Akkor én azt mondom, hogy mindjárt átnyergelünk a következő témakörre, de mielőtt azt megtennénk, egy pár dologra felhívnánk a figyelmeteket. Először is, talán az egyik legfontosabb dolog a csatornánk, a SpeedGenki ökoszisztéma életében az a webshopunk. Végre elindult a webshopunk. Még kicsit limitált, de lassan fel fogjuk tölteni a meglévő dizájnokat. Lesz még többféle termék egyébként, tehát a spacshenki.com oldalon a webshop gombra ha akkor szépen itt vannak van négy darab póló és kettő darab bögre e design és ezek közül lehet válogatni remélhetőleg mindenki talál magának megfelelő méretű színű és dizájnnal ellátott pólót, mint például ez a nagyon jó Van Orbit, ez ha valaki esetleg ismeri a Ven Hop, ugye ez a mikor lesz az ugrás, vagy mikor lesz a tesztrepülés. erre utalt ez a Ven Hop, és ugye a Van Orbit, most ugye tűkönülve várjuk, hogy megtörténjen az első orbitális repülés, amiről majd Dávid fog beszélni a műsor végén. Úgyhogy egyelőre erre várunk, és mindenképpen nézetek szét a webshopban, a leírásban azt hiszem megtaláljátok a web... Megvan? Uh, lehet, lehet, hogy még nem tettük be. Erintem nincs. Elképzelhető, hogy nincs, Aha, akkor viszont nincs. én nagyon gyorsan egyrészt ide be linkelem az élő csetbe, valamint eh, fogom mindjárt módosítani, és meg fogjátok találni a videó leírásában. A másik dolog talán, ami egy ami fontos változás az életünkben, ugye a támogatást, ezt mondtuk, hogy most már direktben tudtok minket támogatni, egyrészt egyszerű, vagy... Vagy rendszeres támogatási formában. Na most van egy kis problémánk a rendszeres támogatással, de ez hamarosan javításra kerül, tehát meg lesz oldva, hogy, hogy, hogy ugyanúgy, mint ahogy a Patreonon, vagy a, a Youtube-on rendszeres támogatás... Tudtok irányunkba eszközölni, fel tudtak iratkozni, le, tud, le lehet róla bármikor iratkozni, mindenképpen szólni fogunk, tehát közé fogjuk tenni, amikortól ez aktuális, és, és végre ez az opció is működik. Továbbá természetesen az, hogy néztek minket, az, hogy ha lájkoljátok esetleg a videót, ha megosztjátok a videókat, ezzel tudjátok segíteni a munkánkat. Eh, olvassátok a SpaceJunkie.hu oldalt. Eh, iszonyatosan informatív, tényleg eh, folyamatosan bővül a, az információ mennyisége. Eh, tényleg mindent lefedünk szinte. Eh, megtaláltok minket Facebookon. Ja, bocsánat, fel tudtok iratkozni push üzenetekre, és akkor kaptok értesítést a cikkekről. Fent vagyunk Facebookon, egyrészt spacejunkie.hu néven, másrészt űrutazás űrhajók csoport néven, valamint Instagram, Twitter, TikTok, és amit talán a legfontosabb, discordon megtaláltak minket, hihetetlen jó közönség, közösség alakult ott ki. Mindenképpen csak bíztatni tudok mindenkit, hogy jöjjön és csatlakozzon, mert egy hihetetlen jó kis
1: csapat verbúválódott ott össze. Gyertek, csatlakozzatok! Hát többek között az egyik póló, nem is egyik, hanem több polografika is a Discordnak uh-huh. köszönhető, vagy az uh-huh. a közösségnek, úgyhogy uh-huh. tényleg ezért is ajánljuk melegen, hogy mindenki jöjjön. Nem kell kötelezően részt venni, hiszen majd látjátok, hogy ez 024-ben pörög,
0: uh-huh.
1: Jó, van, amikor két percig nem történik semmi, de az elég ritka, de, de a lényeg, hogy ez ilyen 0 es funkcióval rendelkezik, tehát tényleg van éjszakai műszak, nappali műszak, minden, ezt csak egy viccből mondom, persze, hogy mindenki másfajta életet él, meg esetleg a világ különböző pontjainél, de a lényeg, hogy tényleg nagyon plaszkis, közösség van, és sokszor egyébként tényleg nekünk is nagyon sok segítséget nyújtanak a, az információ átadással, tehát különböző csatornák vannak a különböző témákhoz, amiket igyekszünk azért betartatni, tehát pont azért, hogy legyen, a, legyen egy struktúra, illetve ez a struktúra meg is maradjon, de alapvetően azt szeretnénk, hogy így ö, egy olyan közösségre lejjen mindenki, aki csatlakozik, hogy jól érzi magát, és akár csak csendes megfigyelőként, de, de tájékozódik a, az eseményekről, meg, meg hogyha jobb kedre tudjuk deríteni, akkor az a legjobb, ami történhet. Pontosan.
0: Nem kell mindig túl komolyan venni magunkat.
1: De minketek plána nem. Jó, eh, akkor Még, igen. Mielőtt tovább megyünk, uh-huh. nem tudom, a Szabi mondta itt a, a YouTube-os támogatást, hogy ezt a szupercsetet, viszont egy szupercset chat- Kettő. már a vajonok folyamán is. Kettő. Kettő. Uh-huh. Indulás. egyet láttam.
0: Uh-huh. Sem baj az induláskor, uh-huh. mindjárt mondom. Az, arról elemaradtam. Uh-huh. Akkor hadd mondjam be először Jó, Akkor időrendben. Okay. Sebük Bencinek nagyon szépen köszönjük a feliratkozást. Alacsony föld körüli pályára. Isten hozott. Uh... Mindjárt küldjük a Blue Origin-t. Sőt. Hát, hát lehet integetni neki. neki. A Blue Origin-nek
2: egyébként van egy ilyen kis Maket rakétája, Maket New Shepherd rakétája, és egyébként tényleg működik, és tényleg újra használható. Van beleépítve egy ilyen kis ejtőernyő is.
0: Uh-huh. Ja. Hát, Én hát, nem múlva. hiszem, hogy túl sokan kapkodni fogunk érte. No, kicsit vagyok gonosz vagyok, kicsit gonosz vagyok.
1: De... Majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Igen, és a másik szupercset pedig Verzlánovics Attilának köszönhető, 1000 forinttal támogatott minket, köszönjük szépen a Attila. Úgyhogy igen, Szabin, nem fejtettek ki az előbb, hogy támogatási lehetőség a YouTube-on is van, és vannak ilyen Chat formában lehetőségetek, hogy, hogy egy tetszőleges összeget egyszeri felajánlásként küldtök nektek. Igaz, hogy ebből levon a YouTube egy 30-valahány százalékot, de a lényeg, hogy ö, akár egy forinttal támogattok minket, nekünk az is számít de van rendszeres feliratkozási lehetőség itt is, öt különböző kategória vagy szintre lehet kategóriára, vagy szintre lehet feliratkozni, és hogyha a csatlakozás gombra nyomtok, akkor ezeknek a részleteit megtaláljátok. Ott pedig egy előre átalunk beállított összeggel tudtok minket támogatni, de igyekeztünk kis összegeket is, illetve aki, aki teheti annak nagy összegeket is felajánlani, vagy, vagy így felkínálni, és ez te- természetesen a ti döntésetek, ezekről is bármikor le tudtok iratkozni, de nagyon reméljük, hogy ha valamikor úgy döntöttök, hogy feltkoztok, akkor nem okozunk olyan sérelmet a lelketekben, vagy bárhogy, hogy utána iratkozzatok. Szóval köszönjük mindenkinek.
0: Szerintem, ha tart a lendületed, akkor nyugodtan még valaki. Felajánlást, wow.
1: wow. Köszönjük, igen. Gújás Gerg- Gergelynek 1000 forint, aki azt üzenni, hogy éljenek a halak.
0: Igen, Mr. Mr. Mert, hack.
1: Uh, aki, aki jön a Discordra az majd látja, hogy Gergő a hack nagyúr, Darth Hack. Darth hack. Uh, Igen, ennek, ennek van egy nyári sztoria, hogy elég sok uh, ilyen sült képet posztolt, és uh, így illető a hack nagyúr, illetve
2: hát... egész nyáron. Igen.
1: Hát egész nyáron, igen. Most már így nincs transzezon, így már kicsit nehezebb sült hack posztolni, de mondjuk ilyen kihívás, hogy akkor ott van is lehet megpróbálni jó kis hacket sütni, és akkor arról is lehet posztolni képeket. Sok het szárad az ő uh, lelkén. What <gül> the hack? Igen. <gül> és uh, igen, az egyik rendszeres, és talán az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb támogatónk ad azt, aki ismét száz dollárral uh, köszönte meg a, támog- a mi munkánkat, szépte és szépte pedig... Töm. Mi pedig nagyon szépen köszönjük a, tényleg az önzetlen és nagyon nagy lelkű támogatásod folyamatosan, hiszen többek között, aki esetleg még nem olyan régóta követ minket, a, az a számítógép, ami sabina dübörög jelenleg is, az Adasztrának is köszönhető nagyban, a StarChip.
0: My precious! Nem mondtam
1: StarChip a neve. Szóval, tényleg, a drága az egyik. igen. Ő az egyik, ha le, nem a legnagyobb támogatónk, szóval Csak. ezúttal is nagyon szépen köszönjük a uh-huh. támogatást adaszra, aki azt hiszem, hogy a harmadik
0: a teljes csapat nevében.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Jó.
0: Jó, akkor szerintem... Bocsánat,
2: tanálam. kaptam egy kérdést Igen? Youtube-on. Kis Dávid kérdezi, hogy mögöttem is van egy horizont, mint Dávid mögött? Hát ugye Dávid mögött Elon Musk újkál, én mögöttem meg Tori Bruno, úgyhogy
0: Helyes. Amíg nem a képen nem a, képen a ember, addig nincs probléma. Jó, akkor szerintem vágjunk bele, mert van miről beszélni Blue Origin ügyben. Srácok, hát egészen nyugodtan szakítsatok fel be, hogyha... Most kivételesen készültem, mert kicsit úgy a lelkemen érzem ezt a témát. Bocsánat, szóval, oké, okay, tehát az Ars technika eh, kihozott egy cikket nem régen, és egy, hát eh, mondjuk úgy, hogy eléggé tanulságos, és tele van nagyon érdekes információval. Tehát kezdősnek ugye Blue Origin, aki esetleg nem ismerné a Blue Origin-t, eh, nagyon nagy aspirációkkal, nagyon nagy tervekkel eh, álltak elő ugye már elég régen, és, és, és hát... Eh, Kifejtem, hogy mi a probléma velük, vagy legalábbis az ARS, inkább úgy mondom, hogy az ARS technika cikkében Erik Berger kifejtette, hogy mi, igazábbi, mi, a, tehát mi a gond velük, és hogy te, például mi történt az elmúlt időben. Uh, Oké, okay, tehát Jeff Bezos egyik kedvenc szlogénje az volt, hogy uh, utat építünk az űrbe. Uh, Körülbelül, hát majd két évtizede létezik ez a cég, és egyelőre még nem jutottak el az űrbe. Az űr határáig eljutottak, tény is való, ezt, ezt tényleg senki el nem veheti tőlük, de még nem sikerült orbitális képességekkel rendelkező rakétát gyártaniuk, vagy bármiféle hasznos terhet földkörüli pályára állítani. Nagyon, tehát ez egy teljesen bevett dolog, hogy a, hogy a SpaceX között vagy a SpaceX-szel vannak úgymond párhuzamot. Most nézzük meg, hogy a SpaceX két évvel később alapította Elon Musk, és tehát konkrétan a világ legdominánsabb, vagy az egyik legdominánsabb cége. Mindjárt beteszek egy nagyon jó diagramot egyébként, amin majd láthatjátok, hogy hogy nagyjából a cég indításai, tehát, hogy alakultak az elmúlt időben. E, tehát egyedül 2018-ban 21 indításban anyalított le e, maga a cég, tehát a SpaceX csapata. E, ugyanebben az évben bemutatkozott a Falcon Heavy, továbbá a, a Falcon 9 rakéták első fokozatát egyre, egyre nagyobb magabiztossággal kezdte el landoltatni, úgymond a SpaceX. Na most teljesen nyilvánvaló volt, hogy, 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 tehát a két cég közötti óriási különbség, ezért 2018 nyár végén a Blue Origin felbérelt egy konzultációs céget, avacent hívják ezt a konzultációs céget, és bízták meg, hogy készítsenek egy teljes körű felmérést a SpaceX-ről, Találják meg az erősségeit, találják meg a gyenge pontjait, é, tehát vegyek mindenféle szempontból golcső arát. Ez természetesen megtárgyalta a, a, a vezető testület, és e, ez majd a, a, a testület tagjai végül egy kilenc oldalas e, kivonatban úgy mond. E, Összeírták a, a lényeget, és továbbították Bob Smithnek. Bob Smith, ő a COO. ő, ő talán a második legkomolyabb ember a, a Blue Origin élén, úgy tudom, és ő hát, direktben Csernök
1: uh, igazgató
0: Igen. Uh-huh.
1: Tehát ő tehát a, 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 okay. a Jeff Bezos kezelényegében. lényegében. Uh-huh. Így van.
0: Na most ezek a kommentek, ezek, tehát ezek, tehát ezek konkrétan most kisziváraktak egy pár oldal ebből. És ez egy, egy iszonyatosan beszédes dolog, amit majd itt majd szépen felvázolok. Tehát őrület, hogy, hogy az ember azt gondolná, hogy itt van egy cég, ahol temérdek pénz áll a raktárba szinte, úgy kell belapátolni, és egyszerűen szaladnak az események után. Tehát tehát folyamatosan majd azt látjátok, hogy reagálnak arra, amit a SpaceX csinál, próbálják teljesen átvenni az egész struktúrát, az egész rendszert, az, hogy ugye rájöttek, hogy miért ennyire sikeres a SpaceX. És ezt próbálják úgymond lemásolni. Tehát például olyan kommentek jöttek, hogy hogy vásárlóorientáltabb a SpaceX. Mit jelent az? ugye? A SpaceX nagy jelentőséget fettetett arra, hogy a Falcon 9 rakéta indítási költsége iszonyatosan alacsony legyen. És valljuk be őszintén, ezzel, ezzel egész, egész komolyan alávágott a, a, a jelenlegi piacnak. Na most... Ugye a Falcon 9 képességei úgymond egy picit alább, vagyis egy kicsit kisebbek voltak, vagy kevésbé volt képes ugyanarra a performance-ra, mint mondjuk egy, egy, egy Ariane 5, egy Ariane 5-ös rakéta. És erre, erre mi történt? A piac úgy válaszolt erre, hogy hogy a saját műholdjaikat módosították úgy, hogy erről a geostationális transfer átviteli pályáról saját maga tudjon eljutni a geostationális pályára. Tehát több üzemanyaggal látták el, ugye fel kellett készíteni, de még így is sokkal jobban megéri a SpaceX-el repülni, mint bármelyik más céggel. És ugye felvetette, felvetődött a testületben az, hogy vajon ha a vulkan ugye az új nagy, bocsánat, na keverem, a New Glenn rakéta, hogyha kijön, akkor ugye ez egy sokkal nagyobb testőképességű rakéta, és vajon a piac az ő rakétáikra is rá fogja-e szabni, tehát testre fogja szabni a a, a hasznos terhet és annak a paramétereit, és ugye ez ez egy nagyon nagy kérdés, és ugye nem, nem, nem tudják erre a biztos választ. Akkor ugye olyan tehát olyan dolgok történnek, tehát hogy, hogy például, például a spészeknél 70%-ban a cég állítja elő a rakéták komponenseit, a felmaradó 30%-ot természetesen külső beszállítóktól oldják, meg, és a a, a Blue Origin vezetősége egyértelműen ezt a 70%-ot Tehát Nem az, hogy megpróbáljuk őket elérni, hanem hanem tényleg az, hogy amit a SpaceX 2008-ban csinált, az a teljesítendő cél. Ami számomra egy kicsit furcsa, mert egy cégnek kellene, hogy legyen saját ötlete. Tehát az, hogy mit szeretnének és hogyan elérni, ez teljesen hiányzik a Blue Origin-től. Vagy legalábbis minden jel arra utal akkor tehát olyan dolgok, hogy, hogy például a, a gyártáshoz használt e, géppark e, egy részének 50%-os kihásználsága sincsen például. Tehát egyszerűen maga, maga a gyártási folyamatra látszik, hogy negyed annyi e, figyelmet nem fordítanak, mint például... E, a SpaceX-nél. E, teljesen nyilvánvaló, hogy az ember olvasja ezeket a kommenteket, hogy, hogy, hogy teljes a, a, a logisztikai és tervezési káosz, és abszolút e, nem tudják a kiutat, valószínű ezért is jött ez a felmérés, hogy a, hogy ugye a SpaceX e, terveit e, kopírozzák. Akkor méltatták, hogy hogy a SpaceX milyen jól tudja előre megtervezni a, a a, a, a kiadásait. Tehát, hogy egyszerűen, egyszerűen e, tehát még a Blue Origin-nél e, folyamatosan túlülnek a cechen, folyamatosan e, alul e, becsülik. A, a, a költségeket, addig a SpaceX-nél ezt viszonylag jól tudják menedzselni. Az egyik vezető eh, konkrétan azt nyilatkozta, hogy, tehát szó szerint, hogy hogyan képesek ilyen pontosan eh, megsatszolni a kiadásaikat számomra teljesen felfoghatatlan. Tehát teljes tanástalanság. Akkor ugye gyártási költségek. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a SpaceX indulásakor, ugye ezt, Elon Musk megalapította a Space Exploration eh, céget, akkor 100 millió dollár saját tőkével indította el. Na most, ahhoz, hogy ők tudjanak fejlődni, ugye a Falcon egy rakétának bizonyítani kellett ahhoz, hogy például egy, egy a nemzetközi űrállomás kiszolgálásáról szóló szerződést elnyerjenek a NASA-tól. És ugye ez tette lehetővé, hogy a cég szépen lassan elinduljon felfelé a létrán, és folyamatosan tudjanak fejleszteni. Ezzel szemben, Jeff Bezos 2000, 2000-es évek eh, azt hiszem elején eh, alapította a Blue Origin-t, 2000-es évek végére... Eh, 2000-ben a... konkrétan. 2000-ben, köszönöm. Mm-hmm. És eh, 2000-es évek vége felé eh, egy olyan bevett szokást kezdett el, hogy évi egy milliárd dollárt investált a cégbe. Na most ez, ez, ez marha jól hangzik, csak ha azt nézzük meg, hogy 20 év alatt mit sikerült elérniük, azért annyira nem kóser a dolog. Na most uh, Green Shutwell, aki a, a SpaceX második embere úgymond, azt nyilatkozta, hogy véleményem szerint a mérnökök uh, nyomás, kihívás alatt limitált lehetőségek uh, között tudnak a legjobban teljesíteni, így tudnak a leghamarabb áttörő sikereket elérni. Nem húsz év alatt, nem minél, hogy bármilyen szintű motiváció, vagy akarat lenne náluk. Most ez egyértelmű, ezt is osztani kell kettővel, mert konkurencia, de nem lő nagyon mellé. Azt azért tegyük hozzá. Teljes mértékben látható, hogy egy túlfinanszírozott cég nem számított soha, tehát a fontossági lista, Top 3 sosem volt benne a költség. Tehát nem volt egy olyan olyan erő, ami azt mondja, hogy oké gyerekek, minimalizálni kell az olyan dolgokat, ami nem viszi előre a a termelést, mindent racionalizálni kell, mindent a lehetőleg legolajozottabban kell működtetni, a legolcsóbban, a legköltséghatékonyabban, míg a Blue Origin-nél konkrétan pénz van, gyerekek úgy csináljuk, ahogy akarjátok, Nyugodtan, nem mind, mindegy, hogy mennyibe kerül. Ez azért, ez, ez, ez egy óriási...
1: Nincs összefogva az egész. Így van. Tehát... Szétfog... Szépen szétfolyik. Így van, így van. Tehát például o,
0: tehát ilyen, tehát olyan szabály, például, vagy, vagy egy olyan bevett e, eljárást nincs, mint például a SpaceX-nél, hogy minden tízezer dollár fölötti kiadásnál valaki felelte. És ugye valaki felelősségre vonható egy bizonyos döntésért. Még a Blue origin nincs olyan, hanem hát így alakult és kész. És ez azért ez egy, nem egy nem igazán működő dolog. E, munkaúrák. Nagyon érdekes, tehát a SpaceX-nél mindenki tudja nagyon jól, hogy őrült sokat tudnak dolgozni az emberek. E, van úgy, hogy egy nagyobb projekt előtt akár 8, a heti 80 órákat dolgoznak a, a SpaceX-nél, míg a Blue Origin-nél egy, egy munkahét 40 órából áll. Az azt jelenti, hogy hétvégén senki nem dolgozik, soha. És konkrétan az egyik vezető azt mondta, azt nyilatkozta, hogy ugyan ő nem vágyik 80 órás munkahetekre. Ez 2018, csak szeretném kihangsúlyozni. E- de hogyha szeretnénk New shepard et emberrel reptetni, hogyha szeretnénk a New Glend földkörüli pályára állítani, ha szeretnénk a BN4-es hajtóműveket időben leszállítani a, a ULA-nek, a United Launch Alliance-nek, akkor viszont a 40 óra erre nem lesz elég. E, igaza is Meg volt.
1: Hát, <gül> csak ide egy, egy monat aztán visszadom a szót, persze, hogy persze. most... A múlt heti hír, de tényleg ez, ez hírértéknek számít, hogy a Jeff Bezos-t a hogy most már kettő délutánt, tehát kettő hétköznap délutánt hajlandó bent tölteni az, a, a gyárban, és ezt ő így úgy, úgy állította be, mintha egy ilyen, nem tudom mekkora nagy, öm, hogy már nem jut összem magyarul, az egy hát ilyen áldozat, vagy, mi, vagy, ja. vagy eredmény. Tehát, hogy ke- majd egyszer mondom, kettő hétköznap, délután, tehát még csak nem is egész munkanapot, hanem kettő fele, én egy teljes munkanapot tölt bent a gyárban, és akkor ezek után lehet csodálkozni, hogy miért nem megy a cég. Pontosan.
2: És hír, bocsó, hogy közben szólok, friss hír, hogy volt egy bn 4 hajtómű Hotfire teszt ebbe a hónapba.
1: Oh. Hát, végre. <gül> Igen. Tehát...
2: Talán Tori Bruno is már hozzájut a hajtóműveihez. <gül>
0: Igen, mert konkrétan ezzel a szituációval nem is, csak, tehát, tehát nem is csak magát, a saját projektüket hátráltatják és nem haladnak vele, hanem ugye a ULA ezekre a hajtóművekre vár, hogy a vulkán Vulkan rakétát. Hát igen. Igen, alapvetően.
1: Elvileg úgy volt, hogy idén, idén mutatják be, de hát a BN4 hajtómű sehol. Oké, most volt egy. Majd hát, vagy, vagy a mai hír, ahogy mondhatom, hogy végre ebben a hónapban már egy, egy teszpadon elvégeztek rajta egy tesztet, de hát már így nem itt kéne tartani. Hmm. Hmm. Igen. Már egy
2: ö, statikus hajtómű tesznek kellene, szerintem.
1: Hát, hát minimum. Igen,
0: igen. E, akkor ugye folytatnám tehetségek felkutatása. Tehát szerintem. Tehát van egy ilyen mondás a rakéta mérnökök között, hogy a SpaceX a rakéta mérnökök Harvardja. Na most ezt nem véletlenül tartják így, mert egyszerűen a SpaceX egy olyan cég, ahol a, a fiatal, tenni vágyó embereket keresik, kutatják, megtartják. Tudni kell például teljesen bevett dolog, hogy időről időre az alsó 10%-ot például levágják. Tehát akinél látják azt, hogy nincs motiváció, annak megmutatják szépen az ajtót, Nem muszáj, de ha itt vagy, akkor 110 százalék. Akkor ugye, tehát a a, a Blue Origin vezetői azt mondták, hogy hogy ők, a fiatal jelentkezők 1,7 százalékát veszik fel, ami nagyon-nagyon-nagyon kevés. Ők maguk mondták 2018-ban, hogy ezen mindenképpen szeretnének változtatni. Uh, igen, akkor iteratív design, ez ugye ezt hívják iteratív designnak, bár nem tudom magyarul van-e megfelelő, vagy ezt szokták-e így magyarul mondani. Uh... Tehát maga az, hogy ugye látszik jó, hogy a SpaceX egy teljesen újfajta fejlesztési megközelítést alkalmaz. Tehát ahelyett, hogy, hogy a mérneki asztalon történne a dolgok nagy része, ők inkább úgy vannak vele, hogy a valós életben valós hardware tesztelik egy-egy megoldás életképességét vagy életképtelenségét. Ezt abszolút irigylik. Azt látják, hogy valószínűleg ez lesz szintén az előre a, a jövő rakéta cégeinél és a Blue origin e, is, egészen pontosan. E, igen, e, tehát, tehát az, hogy a Musk, tehát például a, az úgymond kudarcot is megfelelően tudja el, eladni, tehát most gondoljatok bele arra a videóra, vagy emlékeztek rá, hogy hogyan ne landoljunk orbitális besorolású első fokozatot, ugye, 23 millió nézték meg, és, és, és az emberek kezdik lassan megérteni, mi is ezt próbáljuk a műsoraink során elmondani, hogy az, hogyha láttok egy, láttatok egy esen egy akárhanyos besorolású starshipet et felrobbanni, az nem azt jelenti, hogy kudarc volt. Ez ugyanolyan, mint egy autót e, autótesztnél használt bábú, nem mutogathatsz rá, hogy eltört a háta, <gül> azért van, hogy teszteljék.
1: Na most innentől kezdve... Most, minden... ó, most kicsit visszahallom magam. Kominál valahogy visszhangzik Szabja egy kicsit. Aha. Meg én is. Aha. Szerintem a fülest... füles.
0: Nem? Kivetted? Na, nem? Ja, jó. Valamiért visszahallom magam.
2: Valamiért. Uh-huh. Na, ma
0: egy pillanat. Ah, ezt mindjárt Na. megoldjuk. E, jó. Azt mondja, hogy igen, na most jó, most tökéletes. Nem tudom, mit csináltál, de most tökéletes. Nem jót magát. <gül> <gül> e, jó, e, igen. És hogy alapvetően lezárjam, a cikknek azért van egy jó pár tanulsága. Tehát, e, ami nekem a legnagyobb gondom ezzel a cikkel, hogy ez egy nem egy, tehát a felmérést, amit az Evescent elvégzett, ez nem egy 2021-es felmérés, hanem ez egy 2018-as felmérés. Ha most történne, történt volna, akkor azt mondanám, hogy na talán bízhatunk abban, hogy a Blue Origin úgymond magához tér, és úgymond ebből a, hát mondjuk úgy, hogy rémálomnak tűnő PR és egyéb kavarból szépen megtalálják az utat kifelé. A rossz az, hogy ez egy 2018-as jelentés, és az elmúlt három év során egészen pontosan ezek a dolgok történtek. Ahogy a SpaceX több mint 60 rakétát jutott a világűrbe sikerrel, ezek között emberes űrutazások is voltak először, első alkalommal, ugye a nemzetközi űrállomásra, valamint az Inspiration 4 küldetés. Akkor... Egész komoly lépéseket tettek bizonyos fronton, mint például elnyerték a Human Landing System, azaz az Artemis programhoz használt leszálló egységek megépítéséről szóló pályázatot. Ez egy több milliárd dolláros szerződés, és mindez idő alatt a Blue Originnek sikerült egy darab emberes űrugrást eszközölnie, amin Jeff Bezos is bátja is helyet foglalt. Uh, úgy néz ki, hogy a nyuglen há- még legalább körülbelül három évig nem fog föld körüli pályára jutni. Uh, nyitottságuk mit sem változott, tehát nem hallunk több hírt róluk, tehát nincsen semmilyen átláthatóság, így van. Uh, viszont elég komoly kiszivárgások történtek, erről mindjárt Dávid beszél egy picit bővebben. Uh, És talán, igen, tehát ez a kommunikáció, ugye ez talán a a leginkább komoly probléma. Tehát az a fajta PR támadás, amit 2021 hozott a Blue Origin-től, ez egyszerűen felfoghatatlan. Tehát tehát magyarul ők mindenkibe beleálltak. Tehát elkezdték ócsárolni a Virgin Galacticot, elkezdték ócsárolni a SpaceX-et beperelték a názát, <gül> tehát, tehát azt a názát, akivel együtt szeretnének működni a jövőben. Úgy, hogy magyarul, valójában őszintén, hogy nem semmit nem tettek le az asztalra. Meg lenne, tehát érthető lenne ez a fajta hozzáállás, hogyha tényleg hoznák az eredményt és egy, és egy másik alternatív, megoldást kínálnának mondjuk a názának vagy az űrippardnak, de egyelőre a beszéden és a, az ízmozáson és a beperlésen kívül nagyon nem képes másra ez a cég, ami egy tragédia, én úgy gondolom. Mert egy olyan potenciál van, tehát az, hogy ekkora tőke összpontosul egy cégnél, de én ezt valahogy úgy tudom megközelíteni, ez valami olyasmi lehet, mint amikor valaki vagy saját maga épít fel egy céget, a nulláról, vagy pedig apuanyú, vagy akár, vagy lottó, vagy nem tudom mi, nagyon sok pénzhez jutsz, és nem a legalaj, leg, legalúról kell felépítened a saját bizniszt és ki ismered kívülről, belülről, abban élsz, hanem csak bele teszed magad egy szituációba, nehéz motiválni magad.
1: Hát, meg a. É most... ja, mondtam, nyomat. David. Nem, hát, te vagy az új, mondjam. Régre beszélsz. <gül>
2: <gül> Nem, gyorsan kinyomtam a Ugromot. Szóval. Én itt most felhoznám a Julet példának, egy, egyfajta ellen példának, mert hogyha belegondolunk, akkor a SpaceX megjelenésével és a katonai indítások elnyerésével a SpaceX az főként a ULA-nek volt a konkurenciája, és jó nagy szeletet ki is alapott a tortából. Viszont a, a ULA, hogyha megnézitek, ott ö, nem volt ekkora hepaj, mint amit a Blue Origin ö, csinál. Persze a háttérben biztos vagyok benne, hogy volt lobby, meg lehet, hogy volt ö, a Twitteren is, ö, Elon Musk és Van is. Van. között ö, egyfajta szó, Cséplés, uh-huh. de az még mindig nincs olyan szinten, mint amit a Blue Origin csinál, úgyhogy a Blue Origin jelenleg nem konkurenciája a SpaceX-nek.
0: Uh-huh. Igen. Hát semmilyen tekintetben. Uh, pont,
1: pont most van szó így a chatben, hogy azért a SpaceX is azért uh, beperelte a, a, vagy hát mondjuk úgy, hogy megóvta a, azt az egyik nagy pályázatot, amit ugye a ULA-vel ketten végül is elnyertek, csak ugye 60-40 százalékban a ULA javára, uh-huh. és ezek is ugye, hát több millió dolláros USSF, tehát US, United States Space Force, tehát az űrhaderő számára elég komoly műveletek vagy indítások, és ez egy 2019-es ha jól 19-es ügy, uh-huh. ami, ami talán még mai napig nem zárult le, csak hát a SpaceX-nek 2019-ben azért már volt mondjuk egy olyan teljesítménye a hátam, mögött, ami miatt esetleg mm. ö, egy picit, picit nagyobb, ö, hát hogy mondjam, nagyobb oka, vagy... Ö, vagy, vagy a siető, igen. igen tehát nem, 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 nem teljesítmény nélküli hiszti volt, mm. mert én, én kimerem, vagy kimerem mondani mindig, mindig hogy... hogy a Blue Origin egész egyszerűen hisztizik. Uh-huh. Jeff Bezos hisztízik Bob Smith his, hisztizik, és azokat az mérnököket sajnalom, akik, akik egyébként több visszajelzés alapján már fogják a főjöket, te jó Isten, hogy még a menedzsment, tehát még, uh-huh. még a belső emberek is már ezt mondják, hogy egyszerűen uh-huh. ők ezt nem akarják ezt a kommunikációt látni, uh-huh. mert egyszerűen, hogyha nincs teljesítmény a hátuk mögött, akkor nincs, nincs jogalapjuk arra, hogy, 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 hogy ilyen peres ügyekbe belevenjenek, mert mert ha teljesítmény lett volna, és, és tényleg uh, már esetleg valami bizonyítottak volna, akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor tényleg vizsgálják meg az ügyet, és nézzék meg, hogy, hogy mi volt az az ok, ami miatt például a NASA az HLS programban, uh-huh. ugye a holdi leszálló egységnek a programjában nem választotta ki a Blue Origin vezetten és a teamnek a felfújható uh, gumivárát, mert sajnos máshogy nem nagyon lehet hasonlítani máshoz, hanem Igen. ez konkrétan egy ilyen maket volt egy felfújható makett, és ennyivel Igen. tudtak előrukkolni. Igen. Szóval. Igen. Ö, Igen. Majd nem Meg... tudom, Szabi még szereti volna mondani itt valamit, csak mert akkor Alap... átérhetünk a többi botrányra, ugye? Mert az a téma. Így ö, van. címe, ugye, hogy botrányok, sajnos többes számban már csak, csak egy botrányról, vagy inkább az lenne, legjobb, ha nem is kéne botrányról beszélni, de sajnos ráadásul még több botrány is Igen. van. Úgy, Igen. Hogy...
0: Igen. Alapvetően az Artemis program az szerintem, ami, ami, ami a legtöbb embernél borította a bilit, Konkrétan azért, mert teljesen nyilvánvaló egyébként, hogy Kína, Kína kőkeményen emberes landolási babérokra tör, és rettentően jól haladnak a programjukkal. Ezt egyébként, ezt a grafikont azért hagytam be, csak hogy lássátok, tehát nulla orbitális indításhoz képest 2021-ben az új Falcon 9 indítások száma 2, tehát az új rakéták, a használt 22. (gül) Tehát konkrétan alig gyártanak új rakétákat, hanem elért, tehát bocsánat, első fokozatokat, és még van 8 küldetésük idénre. Tehát az Artemis program volt az, tehát már így is szanaszét csúszik az Artemis program. Teljesen nyilvánvaló, hogy az SLS rakéta egy, egy nagyon komoly ütközőpontja ennek a dolognak. És a Blue Origin ezzel, hogy már most már másodjára, tehát ugye pereltek egyszer, elvesztették, és most ugye a legfelső bírósághoz, azt hiszem, legfelső bíróság, e... vagy az annak megfelelő szervhez Igen, hát a
1: szövetségi bíróság, vagy uh-huh. igen. Tehát először ugye a kormányzati felügyelőhivatalnál, ugye a GAO-nál, vagy magyarul GAO, mondjuk itt magyarosabban, uh-huh. ott perelték be a az eredményt, vagy ott ofták meg, azt, hogy elutasították, uh-huh. és akkor utána mentek tovább. tehát uh-huh. hát nyilván el fogják utasítani ott is, de ez, hogy, hogy ez, a, ez a vergődés a semmi mögött, uh-huh. tehát ez, ez ami, ami eléggé ilyen, hát ilyen, hogy mondjam, nem túl, nem túl szimpatikus így a külvilág felé nézve. És ez tényleg csak a külvilág, mert aztán mindjárt jönnek még a jó kis belügyek is. De ha csak vergődnének,
0: te konkrétan áll, a Human Landing, a HLS hát, program, igen. tehát konkrétan, mert amíg ez lé nincs zárva, addig nem utal pénzt a NASA, addig áll az egész. És úgy, hát, hogy azért a kínai igen. verseny az azért elég komolyan kezd felépülni, ez hiányzik legkevésbé az Artemis programnak.
1: Igen, az, úgy, a, tehát mondjuk, a nyilván a SpaceX nem állította le a sztársi fejlesztését, mert mindjárt beszélünk arról is, uh-huh. hogy milyen ö, események zajlottak az elmúlt hetekben, de a lényeg, hogy a, a Blue Origin nem tudja megakadályozni azt, amit legjobban szeretne, hogy a SpaceX-től elvegyék ezt. Tehát egész egyszerűen ezt a SpaceX-nek már ö, kihirdették, megnyerte kész. Tehát ezzel már nem, ezt nem fogja visszavonni a NASA, és tényleg ahhoz képest, hogy ők szeretnének már, mint a Blue Origin szeretne együtt dolgozni a NASA-val, és, ö, és tényleg jó kis ö, zsíros üzleteket lebonyolítani mondjuk uh-huh. így, ehhez képest még, ha már nem is lett volna elég a, a felügyelői hivatalnak a döntése, ami egy teljesen független felügyelőbizottság és egy teljesen független szervezet, tehát még nem is lehetett azt hinni, hogy, a, hogy részrehajlik, és akkor a SpaceX a kis kedvencük, és akkor úgyis oké, okay, nekik volt igazuk. Abszolút megkérdőjelezhetetlen volt a döntése, már a, a Felügyelőhivatalnak ehhez képest konkrétan a legfelsőbb vagy a Szövetségi Bíróságnál perelték be azt az űrhivatalt, akikkel majd szeretnének együttműködni. Tehát teljesen nonsense meg teljesen abszurdum az egész. És, és még egyszer mondom, a teljesítmény nélküli, és talán mondhatom hogy jogalap nélküli hiszti megvergődés az, amit egyelőre idén produkál a Blue Origin. És azért tényleg jól lehet mondani a két űrúgás, de könyörgöm 21 év eltelt. 21 év. És ja. két, két, jó, mondjuk, nem csak egyen volt ugye kettő második még nincs is meg, reméljük azért sikerült, tehát azért nyilván annak drukkolunk, hogy minden indítás sikeres legyen, illetve visszatérés is, de na, tehát azért most már nem, tehát maximum abból a szempontból lehet a SpaceX-szel párhuzamot vonni, hogy SpaceX és a Blue Origin az KB itt van, próbáltam, úgyhogy a kébe benne legyen a két kezem, de hát Az baj olyan különbség van már a két cég között minden téren, hogy Egyszerűen már hát kár is összehasonlítani, mert teljesen más a vezetői kultúra, teljesen más a koncepció, teljesen mások a célok. Tehát ez, hogy tényleg a, a New Glenn is, ugye, ami az első orbitális besorolású rakétájuk lenne, már most jelenleg 2021-ben kellett volna azt is bemutatni, ezt képest most legalább ott tart, hogy három uh-huh. év csúszásban van, és ki tudja, hogy hol lesz a vége. Uh-huh. Tehát lassan már egy ilyen sls szindrómába csúszik át az egész. hogy az SLS ugye a hányatot sorsú NASA rakéta, uh-huh. amit szintén különbözői beszállítói nem teljesítések miatt már egy laza 11 évet csúszik, és egy laza 20 milliárd dollárt emésztett föl, tehát egy kisebb ország költségvetését. Szóval, hát, igen, az, az egy másik kategória, most ebben is menjünk bele, mert az sls is reggelig lehetne beszélni. A lényeg, hogy a Blue Origin az a baj, hogy kifelé is nagyon negatív dolgokat mutat, és ráadásul befelé, amik, amik ugye kiderültek.
0: Ami talán vicces, hogy tehát konkrétan videó van róla, ahol a, a Jeff Bezos párja azt illatkozza valamelyik konkurenci cégről, akik éppen elvesztettek egy pályázatot, hogy hát tudni kell veszíteni, tudni kell tovább lépni, hogy ez milyen felháborító, hogy csak a saját érdeküket nézik, és akkor erre, tehát szembe köpi saját magát, mondjuk így. Uh, jó, de szerintem akkor térjünk rá a belső, a belső dolgokra, akkor, Dávid, ami még mondani szeretném valamit, vagy?
2: Csak azt mondom, hogy nem hiszi el, hogy veszítettek. Ezért még. Nem is. Ja, igen.
0: Lehet ellen mondani a valóságnak, aztán majd, majd egy szép nap biztos rögzül benne az, Én hogy... Énfogra,
2: hogy. erről árulkodnak. Mik? Szép délvélben, szép infografikák.
0: Ja.
1: Igen. ja, tehát nevetséges, tényleg. Igen, és hogy ne szaporítsuk annyira a szót, mert az még a Starbase téma is azért egy nem egy perces téma lesz, de, de azért uh, a már előbb említett belső uh, ügyek, illetve belső, hogy mondjam, hát uh, nem túl szép uh, hírek, vagy amik, amik napvilágot láttak, uh, ügyek, amik, amik tényleg így belülről is szó szerint mérgezik a, a vállalati kultúrát. sajnos ilyen hírek is érkeztek, ugye mi is egy cikkben ö, próbáltuk összefoglalni a, a fotó és, és kiderült, azóta kiderülő ö, ügyeket, illetve tényleg ilyen, ilyen kétes ügyeket. Ugye hát most akkor lezárva a kül, külvilág felé mutatott képet, az a baj, hogy ö, tényleg belül is olyan, olyan mérgező viszony van, vagy olyan mérgező hangulat, ami nemrég ö, derült ki, hiszen ö, konkrétan egy, ö, egy, egy volt vezető beosztású személy Adott ki egy olyan dokumentumot, ami nyilván nem tetszett a Origin-nek, nevezetesen Alexandra Abrams, aki korábban a kommunikációs vezetője volt a Bluridgingnek, tehát egy, egy elég fontos személy, és, és ő írt egy elég hosszú, egy 21 fő aláírásával kikerülő, nyilvánosságra kerülő dokumentumot, vagy írást, és hát elég nyíltan, kritizálja, illetve eléggé nyíltan beszél a Blue nek a, a belső működéséről, illetve a vállalati kultúráról, illetve a vezetői kultúráról. Tehát, hogy ö, többek között a megkérdezése nélkül rúgták ki őt is, Úgy, an- anélkül, hogy mondjuk bizonyítani tudta volna az igazát, vagy éppen az, hogy tévedett, de esélyese volt be is hogy hogyha tévedett volna, ezt mm. már sem tudjuk meg. De, hogy ö, Például ugye Bob Smith, ugye, aki a CEO-ja, tehát az elnök vezérigazgatója cégnek, itt pont, csak most gyorsan előkerestem a cikket, itt azt írta, ez egy idézetet is tartom, az, az dokumentum, és Bob Smith mondta már egy értekezeten egyszer, hogy, hogy hát nagyjából ennyi a lényeg, hogy ne vergődjön senki, vagy egyikötök se vergődjön, mert úgyse tudtok nekem semmi újat mutatni, vagy olyat, amit, amiről én nem hallottam. Tehát, hogy ha egy elnök egy meetingen egy ilyen mondatot így kiejt a száján, azért az mondjuk nem, nem annyira hat motiváló erővel szerintem a, a dolgozók felé. És, és tényleg, hogyha valaki egy ekkora céget akar irányítani, akkor, akkor tényleg ez a vezetői mentalitás, ez, ez abszolút nem, nem, hogy előre nem vissza, nem akkora hátulütővel tud rendelkezni, hogy, hogy tényleg eddig csak sejthető volt, hogy valami belső vissza is lehet, vagy belső gondokkal küzd a cég, de így, hogy ez a, ez a dokumentum nyilvánosságra került, amit természetesen a Blue az próbál úgy úgy kommentálni, vagy úgy úgy, negatívan hárítani, ahogy csak lehet, hogy hát nem, ez nem így van, ez ez ők mindent tagadnak. De hát azért nyilván egy kommunikációs igazgató nem fog hazudni, főleg úgy, hogy 21 másik fő írta ezt alá. Tehát Illetve azt érdemes megnézni, hogy volt egy korábbi, összehasonlítás, vagy egy ilyen értékelés, a vezetői értékelések, ugye ezeket Amerikában mindig közzéteszik, és mindössze a 19%-a volt a dolgozóknak elégedett Bob Smith teljesítményével, még többek között Elon musk ugye a SpaceX vezetőével 91%, tehát 19 91 és még Tory Bruno-val is 77% volt megelégedve a jó elejénél, tehát azért nagyságrendekkel tartanak előrébb a a Blue Origin-hez képest már a vezetők is, és így akkor már kicsit talán árnyaltabb a kép, hogy, hogy vajon miért tartanak még mindig ott, ahol. Tehát, hogyha egyszer ilyen vezetői vannak a cégnek, akkor, és ez viszont Jeff bezos a, a problémája, főleg hiszen végső soron, mivel ő az alapító és az első ember a cégnek, ha ő nem tud maga mellé szerezni normális embereket és, és tényleg kom- kompetens vezetőket, akkor, akkor ezek után is csodálkozzunk, hogy több, teljesen mindegy mennyi pénztől bele, akár a világ összes pénzét beleülhetné, hogyha ilyen vezetői uh-huh. vannak, vagy ilyen jobb keze van, aki ilyen mondatokat mer e, kimondani. E, és ráadásul itt csak nem is arról van szó, hogy valami nem tudom, nem akarok semmi, semmi műsz, e, szakmát degradálni, inkább nem is mondok példát, de azért egy űriparban biztos, hogy nem egészséges egy olyan mondatot kiheteni a szánkon, hogy biztos nem láttam még. Mm-hmm. Tehát pont az, pont a fejlesztések révén lehet az, hogy bármikor egy vezető is találkozhat egy olyan szituációval, ami, amit nem látott, nem tapasztalt, hiszen pont az lenne a lényeg, hogy a, 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 a műszakiak, vagy akár a, a tényleg a legfelkészültebb szakemberek olyat tudnak mutatni a vezetőségnek, is, ami új. Ez, erről szól a fejlesztésről, ami újat mutatni. És akkor, hogyha valaki ezt mondja, hogy hát neki nem tudnak olyat mutatni, akkor az úgy az hogy nagyon degradáló a hat. Szóval... Hát
0: meg meg hát hiteltelen. tehát még, még egy Elon Musk nincs, aki aztán tényleg ott van a frontvonalban, tehát tőle ilyet soha nem halaná, hogy ő, ő mindent tudok, nekem, nekem nem bontok itt semmi mm. újat, mert tehát ez, ezzel vágod el magad a dolgozóid előtt.
1: Hát igen. És hát még egy, még egy jó mutató az, hogy mennyire rossz a légkör a cégben, hogy egész konkrétan az elmúlt időszakban a vezető, vagy a dolgozók 20%-a kicsérődött, ami iszonyatosan nagy rá, ráta. Tehát, ha megnézzük, hogy majdnem 4000 főt foglalkoztat a Blue Origin, ez majdnem 800 fő, és ez érdátlan sok, és, és tényleg az, hogy az egyötödött cégnek kicsérődik, ennyire rövid idő alatt, tehát még egy éven belül, azért az nem véletlen, és azt teljesen mindegy, mennyire próbálják tagadni, azok tények. Tehát még, még, még lehet tagadni azt, hogy mondjuk Alexandra Abrams esetleg az ő keze saját maga fele hajlott, és esetleg tényleg olyanokat állít ebben a dokumentumon, ami nem igaz. Uh-huh. ó közben kapjuk a botokat, de már is törlöm, jönnek a hot girls-ök. A lényeg, hogy, 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 hogy olyan olyan, olyan én vannak... a én uh-huh. köszzi? Olyan mutatók vannak, amik, amik tényleg önmagukért beszélnek, és teljesen mindegy, hogy akarják tagadni. Ezek tények. És, és ezek annyira megmutatják, hogyha egy belső, hogy vagy egy, vagy egy szervezet teljesen rosszul működik és rossz a menedzsment, hogy konkrét, tényleg még egyszer a, a, a dolgozók egyötöde kicserélődött az elmúlt pár hónapban. És ugye arról is írtunk egy cikket, hogy ezek még csak nem is az, hogy mondjuk a takarító néni elhagyta a ciket, hanem komoly vezető mérnökök vezető beosztású mérnökök, és igaz, igazából a pont a nagy projekteknél tehát a nyuglennek, akár a New a fejlesztési pro, ö, projektjeiben résztvevő vezető mérnökök távoztak, uh-huh. illetve ugye a sokat említett BN-regy műnek a, a fejlesztésért ö, ö, felelős ö, csapatnak is a, ö, nem is egy vezetőjel távozott az elmúlt időszakban, tehát azért ezek elég sokat mondanak és hogyha ez, ez nem ébreszti fel a Blue Origin-t, akkor viszont semmi, és teljesen mindegy, mennyit pereskedhetnek, és ezt ugye Elon Musk mondta kicsit cinikusan, de teljesen igaza van, nem mindig van igaza Elon Musk-nak sem, de ebben igaza van, hogy, hogy lehetnek bármilyen jó ügyvédei Jeff bezos a ahol addig nem tudja elperelni magát, és ebben és ez, és ez, 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 ez tényleg, ez teljesen így van, szóval mindegy, hogy mit perelnek be, meg hogyan, ha egyszer nem tudnak semmit letenni az asztalra, akkor akkor a pereknek sincs semmi értelme, csak viszik a pénzt meg az időt, de az pénzeket et például nem fogják tudni megállítani, mert ha maga az HLS program áll is, tehát magak, maguk a kifizetések állnak, akkor is maga az társadal, az viszont ö, szépen magának a társadal, a fejlesztése és a programja az, az nem áll le. Tehát azt nem tudják leállítani, akármennyire is szeretné Bezos.
0: Uh-huh. Így van. Azért hál' Istennek a mi szórakoztatásunk megy. Itt van például egy jó példa, Tán Jeff Bezos egy ja. mai tweetje, és az Elon Musk egyszerűen csak ezt tweetelte rá. Hát, Tehát ez a kettes számú. Hát igen. Úgyhogy én azt láttam, hogy vagy legább, nekem legalábbis úgy tűnik, hogy, hogy amíg nem igazán állt bele... Itt van. <gül> tehát amíg nem igazán állt bele a múltban, az a Elon Musk, az ilyen adok Én azt láttam, hogy ez, az, ez a HLS, tehát a, a, a holdi landolóegység kifejlesztéséről szóló e, dolog, ez szerintem e, véget is vetett ennek, tehát most már tényleg a kesztyűk le vannak véve, és, és abszolút mehet a Puhi, mert, e, mert tényleg megengedhetetlen. Jó, én szerintem kis kiveséztük a Blue Origin-t teljesen. Szerintem mindenkinek meglehetősen elege van belőlük. Igen, de még
1: azért is zárszónak bekopizom a, az legutóbbi linket, de már tényleg már lassan-sajnos annyi hír van a Blue Origin botrányai körül, hogy már lassan mi sem tudjuk számolni, de épp ez a legutolsó, ez egy ilyen összefoglaló cikk mód hétről. A, a, tényleg a mostanában kialakult botrányokról, illetve kiderült botrányokról, Szóval, aki kedvet, kedvet, kedvet ér, az olvasgassa nyugodtan, és uh, hát próbálja meg valahogy a szerencsétlen bróli Lidgjinnek a dolgozóinak a helyébe képzelni magát, és elképzelni, vajon mi miért éri meg még mindig ott dolgozni. De hmm. aki ott, ott már ott van, biztos megvan az, az oka, de én mondjuk ezek után nem biztos, hogy szeretnék még, akár, hogyha amerikai állampolgár lennék, akkor sem a Bro nek dolgozni. <gül> Akik a... esetleg most értek,
0: bocs
2: mondtani. Kíváncsi leszek, hogy a utáni indításukon. Ugye egy jó hosszú felvezetőműsor szokott lenni, és mindig megmutatják a legújabb előrehaladásokat a uh-huh. nyuglánra. Hát ugye jó ideje már nem volt előrehaladás, kíváncsi leszek, hogy tudnak-e valami újat mutatni egyáltalán.
0: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez, ez, ez egy nagyon jó kérdés, nem vagyok benne 100 biztos, de közben itt változások voltak. Egyébként dizájn akik egyébként most érkeztetek, uh, és nem tudjátok, hogy miről szól a botrány, csak azt tudjuk mondani, hogy nézzétek majd vissza az élőadást. Mert most nem tudjuk még egyszer elismételni. Uh, itt van Hál Istennek, ugyanezen a linken vissza tudjátok majd uh, nézni. Azt hiszem elég sokat foglalkoztunk vele. <gül> majd egy. hát egy jó 50 percet. Uh, jó, oké. Okay. Uh, Mondd Dávid, hogy mit, mivel kezdjék, esetleg Markus-szel?
1: Szerintem igen, igen, kezdjünk vele, és akkor utána a részletekbe menően a RGV-nek a felvételei. Uh-huh. Próbálom azért rövidre fogni, hiszen bár mindig ezt mondom, vissza szoktam nézni, és mindig így kezdem, hogy próbálom rövidre fogni, de most tényleg, hiszen azért az elmúlt adásokban elég sokat beszélgettünk a Starbase-en történt eseményekről, vagy fejlesztésekről, újításokról, változásokról, uh-huh de persze most is majd azért lesz miről beszélni, de a lényeg, hogy akit tényleg komolyabban érdekel, annak egyrészt tudjuk ajánlani az előző adásokat, előző MaxQ adásokat, illetve ha nem is napi rendszerességgel, de majdnem folyamatosan próbálom a Starbase hírfolyamot a a weboldalon frissítgetni, tehát amikor jön valami érdemleges hír, akkor igyekszem az összes tényleg érdekességet vagy, vagy fontos hírt leírni, Szint, tényleg akár napi szinten, vagy akár naponta több bejegyzés formájában. Tehát most csak ezért mondom, hogy nem szeretnék teljesen a részletekbe menően újra az egész sztársi programról beszélni, hiszen arra nincs időnk. De akkor kezdjük már House videójával, hiszen egyébként ezt is sokszor elmondjuk, hogy nagyon sok, szerencsére több csatorna is van YouTube-on, akik tényleg heti szinten, akár több videóval is beleássák magukat a starbase a a és Markus House az egyik, tehát neki is mindenképp ajánlják a csatornáját, hogyha még nem fel, akkor tegyétek meg, mert nagyon megéri. És ö, ő tényleg rendszeresen beszél a, a heti eseményekről, a heti fejlesztésekről, úgyhogy akkor ha elindítjuk a videót, akkor, uh-huh. akkor okay. el is kezdjük.
0: Én, jó, a reklám nem kell, nem. Mi ez? Mindjárt indítom. Ez hát egy másik videó. <gül> Valami történt. Én meg fogom állítani valahol, és egy pillanatra jó. majd ellépek, jó?
1: Jó, hát, ha lehet akkor gyorsan még ezt a az, az production site-ot, tehát a termelési területet, vagy gyártási területet ezt inkább gyorsan pörgetnénk csak pár mondatot mondanék, és akkor utána a launch site tehát az ittási területen. Uh-huh. Hogyha oda érünk, akkor. Akkor, hogyha itt, itt hagysz minket Szabi, akkor már az aztán. Aha. Jó. Jó, tehát, mert igen, itt látható ugye a hatalmas high-b, a baloldali óriási uh, torony hangár, ugye ahol a, a superhevit tehát a, ahol a Rakétát, illetve a második fokozatot, a sípet is ugye sokszor vég, végszerelik. Természetesen az első és második fokozat az nem fér itt el ebben a hangárban, de a maga 80 méteres magasságával azért hát nem egy kis épületnek számít. Viszont ha megnézitek mellette, akkor ott már épül a. hát egyre több helyen olvasom Wide Bay, tehát a széles hangárt, de hangának az alapozását láthatjuk, tehát ezt a téglalap alakú alapozás már egyre inkább kivehető, hiszen ezt is sokszor elmondjuk, hogy a SpaceX nem egyszerűen csak tesztjárműveket szeretne a, ezen a Starbase komplexumon építeni, hanem, hanem a tömeggyártásra, a sorozatgyártásra próbál berendezkedni, és ehhez bizony már nem lesz elég egy high bay, vagy egy hangár, hanem hanem bizony egy akkora épületet szeretnének felhúzni, ahol akár egyszerre több ilyen fokozatot is végszerelni tudnak, hiszen ezek a Starship-törzsek ugye különböző, vagy több gyűrűből álló részegységekből állnak, és ezeket a részegységeket aztán persze egymásra hegesztik és ezek ezek a műveletek történnek ezekben a hangárakban, és ebben a White Bay-ben így a becslések szerint akár három, vagy talán még négy ilyen óriási horozórakéta, vagy akár második fokozat is végszerelésre kerülhet. Tehát ez is egy olyan, olyan irányba mutat, ami, ami tényleg már a tömeggyártás, a sorozatgyártás felé mutat. És hát tényleg ez egy óriási épület lesz valószínűleg, a magasság az meg fog egyezni a High Bay-jel, tehát ez a 80 méter ez valószínűleg ez nem fog változni, viszont látható, hogy alapterületben jó az, több, jóval ö, szélesebb, mint, a, mint a, az első ö, torony hangár. Ö, amit még itt érdemes megemlíteni a, a gyártási területen, hogy ö, most már a, az, a Booster 5 és 5, most már a Booster 6, tehát a második és harmadik holózorakétának a törzse is már e, e, építés alatt áll, amik majd orbitális tesztrepülést fognak végrehajtani. Illetve ugyanígy párhuzamosan a síp 21, illetve 22, ami ugye a párjuk lesz ugye az 5-ös és 6-os kétáknak, tehát már ezeknek a, az építése is zajlik, különböző építési fázisban tartanak, illetve az orkúpok is folyamatosan építés alatt állnak, tehát például a, a 21-es számú ö, második fokozatnak is már bőven már a, az orkúpján már konkrétan a hővédőrendszert építik, ugye ezeket a mostanában egyre többször emlegetett uh, Heat Tiles, tehát ezek a hővédőcsempék, vagy pont ma olvastuk, hogy most már uh, téglák, vagy hogy nevezik őket? Az. <gül> Úgyhogy uh, most ez az új becenevük, de igen, pont szabik hogy ezt uh, berakterezt ezt a jó kis diagramot, vagy grafikát. Október 17 ei igen, ez a legfrissebb. Uh-huh. Aha, hát már ez se feltétlenül a legfrissebb, de ez a legutolsó, mondjuk úgy. Igen. És uh, jól látszik, hogy ami, ami színes, Részegység az ugye éppen a legújabban felfedezett egység, és látható, hogy amit az elmondtam, hogy a, ugye a, a, az S20, tehát a Ship20 és a B4 az ugye az, az indítóállásnál várakozik már a különböző tesztjeire, de ezen kívül már a második és harmadik pár is már építés alatt áll, sőt, az S21, tehát a második olyan második fokozat, ami majd orbitális teszt indul ő is már majdnem kész van, tehát látható, hogy a részegységei már kész vannak, és már csak ezeket a nagyobb részegységeket kell egymáshoz illeszteni, illetve a B5 is, tehát a Booster is már eléggé előre állapotban van. Ugye lényegében az alsó metántartály, bocsánat, oxigéntartály az, az lényegében elkészült, és már csak egy részegységet kell, a legalsó részegységet kell hozzáhegezteni, a metán tartálynál pedig szintén már mindegyik részecség megtalálható vagy felelhető, és ott is már hamarosan a végszerelési fázis következik, de már egyre több részegységek látható a B6-osnak, tehát már a harmadik prototípusnak is. Ez is többször felmenült már, hogy hogy az biztos, hogy a B4, tehát az első orbitális tesztküldetésre induló fokozathorozó rakét, az nem fog, hát vissza fog tenni remélhetőleg, de az egyszer használatos lesz, tehát az biztos, hogy hogy nem szárazföldre fog leszállni, hanem ugye ezt is már mondtuk, hogy a, a booster az ugye valószínűleg a Mexikó jövölben fog vízet érni, vagy vízre landolni, az S20, tehát a Shiphouse pedig valahol majd a tervek szerint a Hawaii-szigetekről északnyugatra olyan 150 km-re fog vízre szállni, tehát ezeket mindenképp csak egyszer tervezik használni, de az, nem, az, az még kérdés, hogy a booster 5 vagy a booster 6-nál már megkísérlik-e az elkapást, erről az elkapást majd beszélek, hiszen ez egy eléggé meredek és eléggé science fiction még mindig, de mivel egyre inkább látható az a rendszer, már egyre inkább tényleg elkezdjük elhinni, hogy ebből akár még lehet is valami, de lényeg, hogy a Booster 5 vagy a Booster 6 már elképzelhető, hogy visszatér majd, és és egy elkapó rendszer segítségével tényleg szószínűleg elkapják a levegőben, de erről a rendszerről nem sokára beszélünk. Még amit érdemes itt megemlíteni, és akkor utána mehetünk is hát a gyártási területre, az a bal oldalon látható, jó sok üzemanyagtartályból álló halmaz, hiszen ahogy látható, már az összes GSC, tehát Grand Support Equipment üzemanyagtartály elkészült, sőt nem csak a, a, a belső tartályok, hanem az azt védő, hővédő Hát burkolatnak szoktuk mondani, talán magyarul leginkább így lehet uh-huh. szépen kifejezni. Tehát a lényeg, hogy a, az orbitális indításokhoz természetesen sokkal nagyobb tartálypalkra van szükség, és ehhez a SpaceX úgy döntött, hogy saját készítésű tartályokat, illetve hővédő borításokat készít, mint sem, hogy egy külső beszállítónak a tartályt használja, hanem lényegében egy ugyanolyan törzset kell elkészíteni, mint maga, maga a sztársi törzse, tehát ugyanolyan roszlementes acélból álló gyűrűkből. Tevődik össze, vagy épül fel, és ott helyleg nyártották ezeket a tartályokat, és a múlt héten jutottunk el abba a fázisba, hogy mind a 8, mind a 7 ilyen belső tartály elkészült, azért nyolc, mert volt egy 4-es számú tartály, amit végül csak tesztelési célokra használtak fel. Uh-huh. De a lényeg, hogy 7 ilyen tartály szükségeltetik, hiszen a 8. rész, ami ha most megnézzük jobb, az ábrán a jobbról a második, ott látszik is, hogy nincs egy belső tartály, az egy víztartály lesz. Ott mutatja és egyébként a water tank feliradot. tehát a, ha úgy nézzük az alsó részt, hogy a water tank ugye a, a, az első sornak a harmadik vagy lesz az, harmadik ugye? Barról. Igen, köszönöm. Uh-huh. Tehát nála azt konkrétan csak egy borítás látszik, de ez a borítás az önmagában elég ahhoz, hogy egy óriási mennyiségű vízet tároljanak benne. De a maradék hétnél kell egy üzemanyag tartály, hiszen látható egyébként az, azon az alsó ebrán, hogy ugye összesen három, üzemanyag, három oxigéntartály lesz majd, kettő nitrogéntartály és kettő metántartály. Ugye oxigénből azért kell több, hiszen maga a, a, az első és második fokozatnak az üzemanyag tartálya is, az oxigéntartálya nagyobb, ergo a tárolt oxigénből is, folyékony mélyhűtött oxigénből is természetesen többre van szükség, ezért így, így épül fel ez a tartálypark, hogy három folyékony oxigéntartály, tartály, egy víztartály, kettő metántartály és kettő nitrogén tartály. A nitrogén az, az ugye az elsősorban egyébként az ez az úgynevezett ambient, tehát a külső hőmérsételek megegyező gázzal történő, hát ilyen ellenőrző tesztekhez szükségletik, illetve a kriogenikus nyomásteszthez aminél már folyékony mélyhűtött nitrogént használnak, de a nitrogén az azért szükségeltetik, mert ez egy nem robbanékony anyag, se gáznemű, sem folyékony állapotban, és amíg nem biztosak benne, hogy az összes rendszer megfelelően működik, addig nitrogénnel szoktak tesztelni, és amikor megbizonyosodtak róla, hogy az összes rendszer megfelelő, akkor már a rendes üzemanyagot, tehát folyékony metánnal, illetve oxigénnel töltik fel a tartályokat, de így néz ki a tartálypark, és ennek lényegében már az összes eleme elkészült, sőt egyébként már ez az ábra sem teljesen up to date, vagy napra kész mondjuk így magyarul, hiszen ez a 800 számú tartály is már a helyére került azóta a hétvégén, és már csak a két borítás van hátra, hogy azokat a még a a kettes számúra, illetve a nyolcas számú tartályra emeljék, és így lényegében elkészül ez az egész tartálypark. De közben már zajlik egyébként a tartályoknak a tesztje, tehát azért nem úgy van, hogy hogy azok csak ott állnak szépen, hanem folyamatosan tényleg naponta több tartálykocsi érkezik a a tartályparkhoz, és folyamatosan nitrogénet töltik fel ellenőrzés céljából ezeket a tartályokat is, és és hát elég komoly előraladás volt az utóbbi hetekben ezzel kapcsolatban.
0: Erről van is videónk, de ha, lehet, hogy már egy kicsit macerás elő bogarászni. Egyébként kérdezitek az Infinite Space csapattal való együttműködést, egyenlőre egy picit lelassult a dolog. Valaki jól írta a chatben, hogy sajnos nincsen. Hát nem haladnak, de Pedro ettől függetlenül folyamatosan jár ki, és készít nekünk felvételeket, amiket megtaláltok. Egyébként playlist, tehát lejátszási listő is van ezekhez a videókhoz, amit meg tudtok nézni.
1: Úgy. Úgy. <laughs> Igen, hát az Infinite Space-szel nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövőbeli kapcsolat, de hát meglátjuk minden esetre, legalább Pedro ö, így mondjuk ilyen, ilyen ö, aktív taját, saját, saját aktív, aktív, aktív életet élve uh, készít nekünk videókat. Mondhatjuk, igen. hogy nekünk, hiszen ezek tűnik ilyen exkluzív videók. Igen. Ha nem is annyira rendszerszerűen, de azért igyekszünk, igyekszünk havonta legalább egy ilyen videóval előrukkolni. Uh-huh. Úgyhogy uh, igen, itt, itt látható az új... Uh, igen, ezt azóta megtanultuk, hogy nagyon szépen hivatalosan magyarul tartályparknak ezeket ezt a, ezt a részt, mint inkább tankfarmnak. És a nitrogént
0: átfejtik.
1: Átfejtik, igen, és nem tankolják, igen. a Áthatjátok... a korrekt.
0: Próbálunk fejlődni. Meg mi, egyébként mi angolban cryo shellnek hívják ezt a borítást, kriogenikus héj. Akár ezt is lehet használni, de ez így Át. nagyon... Ez így nagyon tudományisztikus, aztán mi szeretjük konyhanyelven, valamilyen szinten konyha nyelven átadni. Uh-huh. Az nem azt közben jelenti, egy... hogy, hogy fame tartály, boiler, tehát <gül> azért nem ennyire <gül> konyha nyelven, de... <gül>
1: Igen. Itt jött közben egy jó kérdés Nacsa Bélától, csak itt pont megakadt rajta a szemem, hogy a tartály és a borítás közti tér folyékony nitrogénnel lesz töltve. Ö, nem, tehát mindenképp ezekben az acélból készült tartályokban ö, tartályban fejtik át, akkor nevezzük szépen, fejtik át az üzemanyagokat, illetve a a szánt anyagokat. Ez a borítás, ez lényegében egy hővédő borítás, vagy egy hővédő hely, ami, ami ugye a külső hőmérsékletől védi, védi meg ezeket a tartályokat. Tehát hogyha közvetlenül ezeket az acéltartályokat érné mondjuk a texas napfény, ami hát azért elég sok eh, órát jelent naponta, és azért ott eléggé meleg van, tehát ott már az, ugye a jobb a déli részéről beszélünk, és már eléggé közel az egyenlítőhöz, vagy hát jóval közelebb, mint mondjuk Florida, és azért ott eléggé nagy a hő, vagy a nagy magas hőmérsétek vannak, illetve folyamatosan napfény érni ezeket a tartályokat, és egész egyszerűen elforna az üzemanyag ezekből a tartályokból, és ezért van szükség ezekre a hővédő borításokra, hogy ezek visszaverik a napfényt, és a belső kriogenikus csapfősított Üzemanyag ezáltal tárolásra alkalmas formában marad. Hiszen, hogyha ezek a cseppfolyósított üzemanyagok elkezdenek párologni, az ugye azt jelenti, hogy a folyékony halmazállapotból gázdemű válik, és ugye azt ugye nem kell mondani, hogy az oxigén meg a metán is mennyire gyólekeny már ugye gázhalmazállapotban, és ezt megakadályozandó, ugye ezeket a hővédőt borításokat ráhelyezik a tartályokra, és így próbálják megvédeni őket a közvetlen napfénytől, illetve napsugárzástól.
0: RGB Ario Na egyébként ez Aha. ma jött ki konkrétan, tehát ez, ez még nem for... is még. Ez még forró. RGB Ario fotografi <laughs> csatornát egyébként kövessítek, folyamatosan a srác kibír egy Cessnát, és körbe repül. Még mielőtt kérdeznétek, igen, rendben van a, a SpaceX részéről, Nincs ez ellen semmi kifogásuk, tudtunk. Hát,
1: tudomásunk de... szerint egyenlőre.
2: Megemelték a. Hogyan e... mondjam? A repülési magasság. A repülési
1: magasság most a hát 10.000 láb, ami olyan 3.300 méter, azt hiszem.
0: Az RGV-RIO fotografi meg alkalmazkodott a
1: kihíváshoz.
0: <gül> nagyobb objektívet kell, meg talán, gondolom, kevésbé látványos, de azért még így is hihetetlen látványos
1: felvételek. Ahogy látszik, azért megoldja, szóval Igen. szerencsére nem, nem nagyon esett sorba a felvételein, és ez, tényleg ez nagyon sokat jelent nekünk, hiszen a levegő, levegőből jóval több minden részlet kivehető, mint, mint a földi kamerák által felvett képekből, Igen. ami szintén óriási segítség nekünk, tehát ugye ezt is mindig mondjuk, hogy LaPadre-nak, vagy ugye a NASA flight nak a folyamatosan tényleg 024-ben működő kamerái, már amennyiben megfelelő áramellátás van nekik, igen. Ezek folyamatosan pásztázzák ugye mind az építési, mint pedig a, a gyártási területet, is, és azért így eléggé hamar ö, szerencsére szemet szórnak mondjuk bizonyos, ö, bizonyos részletek, vagy bizonyos fejlesztések. De hát tényleg annyira gyorsan történik minden, hogy például ez a felvételés, amit pont nézünk már ez sem annyira naprakész, kész, hiszen az előbb ugye beszéltük, hogy már a nyolcas számotartál is már helyre került. Tehát ugye ezek a felvételek, amiket például RGV is készít, ezek, ezek általában több nappal előbbi felvételek, és később teszi fel őket YouTube-ra. De egész egyszerűen olyan diktál a SpaceX folyamatosan, hogy, hogy tényleg már szinte egy napos felvétel már elavultnak számít. Üm, és ha picit tovább megyünk,
0: uh-huh.
1: vagy nem tudom, merre erre kéne menni, a szerviztoronyhoz próbáljunk meg orientálódni. Uh-huh. Itt úgy látom megállította,
0: szerviztorony,
1: szerintem ő lesz az. Aha. Aha. Igen, na és, igen, hát az orbitális indítóálláson nagyon sok mindent most nem tudunk nézni, mert az, az is folyamatosan építés alatt áll, de ott annyira, uh-huh. igen, az a kör óriási indítóállás lesz pont, majd. Pont a Na is, is igen, aha. Ez, ez lesz majd most a sláger téma, hiszen pont egyébként ahogy néztem most a, közvetítést, hogy ezt a Starbase Live-ot, ugye a NASA Space Flight jó voltából, amit sajnos nem tudok egyébként így élőben megmutatni jogvédelmi, cél, vagy, ö, igen, jogvédelmi célok, célból, vagy okokból.
0: Van ö, fotó lényeg... egyébként NASA Space Flight-tól, azt be tudom húzni, ha adsz nekem egy az fél is pillanatot, mert, és akkor visszakanyarodunk erre, mert azt talán egy fokkal jobban mutatja ezeket Jaja, az ilyes elemeket. Ilyesményben mi, ilyes szeretném beszélni. Kettő, és még van még egy, és akkor át tudunk nyergelni. Na, uh-huh.
1: csak, azt mondja, hogy így. Egy pillanat. Oké. Okay. Igen, tehát az előbb már említettem egy ilyen bizonyos elkapási rendszert, ami tényleg nem nyelvbortlás volt, hanem konkrétan az a SpaceX terve, amit tényleg még mindig egy science fictionnek hat. Tehát egész egyszerűen elképzelhetetlen, de egyszer valószínűleg meg fog történni, hogy a visszatérő első, sőt a második fokozatot is én óriási karokkal kísérik majd meg elkapni, és ezeket a karokat szintén erre e- a szervisztorjóra fogják fel erősíteni, amint már egyébként ez a, most ha a jobb felső képet nézzük, még pont látszik a képnek a tetején, majdnem a jobb felső sarokban, ez az úgynevezett QD arm, tehát ez a Quick Disconnect ár, a gyorsan leválókkal talán így lehet magyarosítani, mm. tehát ugye ez fogja egészen az indítás pillanatáig a rakétát, itt az alsó fokozat, tehát az első fokozatnak a tetejét kell elképzelni, hogy ott, ott ér véget az első fokozat, és ugye rajta van a második, de ez egy ilyen tartókkal, illetve ugye úgy tippelik, hogy itt vezetékeket is elhelyeznek, és egész egyszerűen tankolják is, illetve egyszerre tartják is a, az űrhajót vagy a rakétát. Tehát ezt már fel, felszerelt teljes mértékben, viszont ez a nagyobb látványosság, ez a chopstick vagy, vagy magyarul evőpálcika, ezt oh. talán még jobban reprezentálja. Bocsánat. a Igen? Hát vagyis, aki, így, így váltogathatsz a kettők uh-huh. között. Tehát a lényeg, hogy egy ilyen orres, rendszert kell elképzelni, ami, ami ugye összezáradik, amikor ugye oda lebeg, vagy oda érkezik, vagy oda uh, landol. Igen. Uh-huh. Uh, oda landol majd, vagy oda tér vissza, majd ugye az első és második fokozat, és ugye lesz egy ilyen kör alakú ami ugye csatlakozik a toronyra, illetve lesz a két csopstick, tehát ez a két óriási kar, aminek az emelését láthattuk a napokban. Ha az a képre, ami ott szépen egy ilyen lebegő óriási szerkezetet mutat. Melyikre? Erre? Ez. Igen, uh-huh. ez. Tehát uh-huh. ez az egyik csapstic. Tehát ez az egyik olyan kar, mert egy ugye, ugye párban lesz. Uh-huh. Két ilyen kar fogja majd elkapni a boosztort, illetve a, a uh-huh. sípet, és ennek az első karnak volt uh, azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt az áthelyezése. Uh-huh. Hiszen pont, hogyha még ezen a képen megnézik, ott baloldalt látható egy ilyen piros áványzat. És erre a piros ávánzatra van ráhelyezve az a félkör alakú ö, szerkezet, ami, ez lesz a tartó szerkezet, ez kerül fel a toronyra. Hogyha egy, a felső ö, képet te, felt, ö, kiteszhet szabja a felülnézeti ábrát, akkor talán jobban tudom, tudom szemléltetni, hogy miről is beszélek.
0: Uh-huh. Hagyja egy pillanatot, csak hogy legyen... Tikelhető a látvány.
1: Igen. Erre gondos. Nem, az ábrát. A felülnézeti ábrát az előbb <gül> már megnyitottad. Akkor erre, e- erre gondos. Ez, igen. Jó. Tehát ugye a, fél, a félkör alakú rész hmm. lesz az Olyton, tehát az Orbital Launch Integration Tower, tehát ez mondjuk magyarul egész egyszerűen service torolynak. Ugye ez a félkör szerűségű, vékonyabb szerkezet, ugye, amit láthattunk ezen a piros ugye, ez, ez lesz majd felelősítva a toronyra, és ez a két óriási evőpálcikának becézett elkapó kar lesz ugye, az, ami konkrétan ugye, elkapja majd a, a két fokozatot, és ennek a két óriási karnak az áthelyezése történt meg a napokban, hiszen ezt az egész szerkezetet még a Földön fogják majd összerakni, és majd uh, egy óriás hogy a Crane. Becsenevű daruval fogják majd valószínűleg egy nagy darabban a toronyra erősíteni. És ennek az óriási szerkezetnek az építése zajlik már most már, hát, hát, egy pár hónapja, és most már olyan stádiumban jutottak, hogy most már az összeszerelésnél tartanak, és most már most, tényleg most kezd el Ez a jelenlegi mindig ugye csak fantázia grafika, hiszen még senki nem tudja, hogy pontosan, hogy néz ki majd az egész konstrukció, amikor elkészül. De így, hogy már a különböző részei látszanak, azért most már egyre inkább kivehető lesz az a forma, amit majd ez mutat. De a lényeg, hogy egyrészt a tornyon lesznek ezek a tankolóberendezések, amit az előbb mondtam, illetve a tartóberendezés, és egyóta magába foglalja ezt a teljes elkapó rendszert. Na itt jól látszik ez a két csopstick, hogy az evőpálcikák, ugye ezeknek az áthelyezése történnek most a napokban, és ugye ezek, ez a két óriási villaszerű, Kar, ugye ami majd elkapja majd a két fokozatot. Szóval azért most elég látványos műveletek zajlanak, zajlanak a napokban a Starbase launch komplexen, vagy indítási területen. Uh-huh. És, és hát tényleg azért ez is előrevetíti, amit az előbb mondtam, hogy vajon mikor fogják megkísérelni az első elkapást, de még egyszer mondom, biztos, hogy nem az első ö, párossal, tehát a Starship 20 és a Booster 4, ez biztos, hogy a tengerben fogja végezni. Uh-huh. Az lehet. Egyébként azt még elképzelhetőnek tartom, hogy már ezzel a, az úgy nemzet meghezillával, hiszen természetesen ennek az egész rendszernek is van egy beceneve, ez a meghezilla, ahogy uh-huh. Elon Musk mondta, lehet, hogy a, a két fokozatot ezzel helyezik egymásra majd, de az biztos, hogy az elkapásban még nem lesz szerepük az első orbitális tesztküldetés végén. Azt már tudom képzelni, hogy a, hogy a booster 5-öt megpróbálják ezzel elkapni, én nem lennék meglepődve, hogyha annyira próbálnak már tényleg felgyorsítani a fejlesztést, hogy már a második orbitális repülésnél már megkísérik az elkapást. Persze az óriási eredmény lenne, hogyha már sikerülne. Mondjuk azért van benne kockázat, tehát azt Nem egy egy, egy, egy 70 méteres torony lényegében, mert mondjuk toronynak egy 70 méteres hordozorakéta visszaereszkedik konkrétan egy 143 méter magas torony mellé, és két ilyen, tényleg ilyen Vélaszerű elkapókkal próbálja elkapni, ez egész egyszerűen olyan precipitást igényel, vagy nem is tudom, hogy milyen jehezőket lehetne még erre használni. de tényleg annyira science fiction tudnék tűnik még mindig, hogyha ez egyszerre sikerül, akkor az, az tényleg az alapjaiban változtatja meg az egész űripart szerintem és technológiát. Hát a tényleg megne is beszéljünk, tehát az ezt akartam,
0: ezt akartam pont mondani, hogy, hogy csak azért képzeljük el, hogy, hogy a Starship, tehát, tehát a második fokozat, a ship 50 méter magas, mm. és ez a chopstick, vagy ez a, bocsánat, az elkapó kar,
1: az, az vagy a ez a, a, chop, ja,
0: bo, bo, bocsánat, én mindig, a chopstick, ja, bocsánat, még mindig keverem a, a, a két karral, meg ugye a két nagy kar, vagy a két kis harapófogó, ah. meg a, és, és 35 méter hosszú majdnem. <laughs> Tehát itt azért itt éltekről van szó, és... Tehát azért ennek óriási kockázata van. Tehát látjuk jól, hogy, hogy most konkrétan azért úgymond nem haladnak, amit nagyon-nagyon-nagyon idéző jelbe teszek, mert haladnak, csak természetesen nem történnek olyan látványos tesztek, mint, 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 mint az év közepén, év elején. De tehát azért, hogyha itt idő előtt megpróbálják elkapni, és mondjuk viszi magával az egész szervisztornyost, tornyot minden mindenestől, platformostól, orbitális állványostól, azért az mondjuk ott elég keményen vissza tudja vetni a, a dolgokat. Tehát én nem hiszem, hogy ezt el fogják sietni. Az biztos, hogy nagyon sok fog azon múlni, hogy, hogy hogy alakul az első, vagy nem orbitális teszt, ugye? Az S20 B4 eh, első és második fokozatokkal. Eh, kérdezitek sokan, hogy mikor esedékes, vagy november, esetleg december. Hát, Ö, hát igen, az a még erős szerettem Persze, minden nap Már mint a szombat esti beszélgetésüket inkább az,
1: az nem Azt még valam, azt nem láttam. A, 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 hogy hívják, nem a Baylor,
0: hanem a másik Michael. Kicsit műhangos rác, azt hiszem, ő is Michael. Mindet. Most nem mondom. Kicsit olyan érdekesen beszélő is. Most hihetelen nem jut a a neve. Mindegy. Tehát ő eléggé benne van, és ő, ő szerint te idén nem lesz belőle semmi. Tehát ahogy állnak a dolgok mm. egyszerűen.
1: Igen, ez csak az egyik része, hogy a SpaceX, hogy halad az egész fejlesztése, mm. de azért ott van még az engedélyeztetési folyamat, amit, hogyha módból indulunk ki, hát mondjuk, hogy nem a legegyszerűbb, <gül> vagy a leggyorsabb folyamat, és ugye mozzajlik pont az az engedélyeztetés egyébként, vagy az a közöleménykutatás talán mondjuk így, uh-huh. hogy amit ugye az EFEI, tehát a Légügyi Szövetségi Légügyi Hivatal adott ki, hiszen egy néhány, hát most már talán két hete, vagy lehet, hogy már három is, most nem emlékszem fejből, de a lényeg, hogy nemrég adott ki a, a hivatal egy, egy vázlatot ugye az engedélyeztetési eljárás keretében, amely egy ilyen környezetvédelmi tanulmányt foglal magába, és ennek a tanulmánynak a vázlatát adták ki, és ö, eredetileg úgy volt, hogy október közepéig, vagy október második feléig, de most már november elsője a határidő, addig egy ilyen, hát egy ilyen public, uh, public, nem tudom, hogy mondjuk, hogy inkább... Hát egy ilyen közvéleménykutatás. Közvéleménykutatás vagy... lényegében, egy mm. ilyen publikus vélemény, véleményformálási lehetősége van mindenkinek, tényleg, de tényleg mindenkinek, nem csak az ottani lakosoknak, hanem éppen aki szeretne véleményt mondani az egész uh, komplexumról, vagy az egész programról, amit ugye a SpaceX-it épít, tehát november 1-ig van erre idő, utána azt még ugye ki kell értékelni, és utána még az sem biztos egyáltalán, hogy megkapják a végső engedélyt a spacex Tehát itt, itt kicsit egy ilyen 21-re húztak lapot talán, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem lehetetlen, meg, meg nem kizárt, hogy de tényleg reméljük megadják az engedélyt, mert egyébként szerencsére ez a vázlat nem tartalmaz akkora nagy problémákat már így első körben sem, ami tényleg alapjaiban már megkérdőjelezni az egész programnak a a végső sikerét, de hát azért nyilván azért, ha már egyszer egy ilyen véleménynyilvánítási periódust adtak ki, azért nyilván adnak majd a, a, a publikum szavára, és, és és tényleg azért utána ezt ki kell értékelni, és ezért ezért tűnik egyre inkább kilátástalannak, vagy inkább mondjam azt, hogy irreálisnak azt, hogy az, hogy idén még megvalósult az első orbitális teszt repülés, hiszen ezeket, amíg még Tényleg november 1 ig tart ez a folyamat. Utána még az FAA mondjuk mondjuk ugye nem a leggyorsabb szervezet a világon még kiértékeli, és az még mindig csak a környezetvédelmi eljárás lesz, de ugye még magát a repülési engedélyt is ki kell adni, ami ez még külön eljárási folyamat kell. Tehát nagyon jól lenne, nyilván mindenki azt szeretné, hogy még időn jól kerüljön erre, de, de egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy idén már nem láthatunk repülést. Uh-huh. teszteket még igen, tehát nyilván azért az első és második fokozatot az külön tesztelik, és az is lehet, hogy a héten már láthatunk statikus hajtóműtesztet hat hajtóművel akár a második fokozat jó voltából. de ugye egyrészt az első fokozatot, másrészt a második fokozatot is tesztelni kell külön, utána azokat egybeépíteni, de az még mindig csak a SpaceX része, és akkor még az engedélyeztetési folyamat még ki tudja, hogy hol ér véget.
0: Uh-huh.
1: És így, hogy már lassan október közepe van, így azért eléggé csökken az es- esélye annak, hogy idén láthatunk orbitális repülést, de ha a jövő év eleje ezzel indul, akkor szerintem összetehetjük a kezüket akkor is. És még így is megelőzni az sls tehát azért azt is sokan szokták párhozamat <gül> vonni, ugye már mi is emlegettük a, az SLS-t, ugye, a NASA nehéz rakétát, ami már egy lazat 11 éve csúszik, vagy késik. Ez képest a, a SpaceX mondjuk egy ilyen, hát mikor kezdték, mondjuk, a polkacsikai komplexumot azt olyan 18 óta, tehát mondjuk három éve kezdték építeni, és azóta tartanak itt, mm. hogy orbitális teszrepülésre készülnek, tehát jó van egy kis különbség mondjuk úgy. Mm. Öm, hát igen, szóval, szóval van, még, van még azért mit, mit várni, és, és tényleg nagyon sok eredménynek kell még kiderülnie. Meg egyrészt azért a SpaceX előtt is rengeteg feladat áll még, hiszen ennek a teljes infrastruktúrának a kiépítése azért nem két nap de inkább az engedélyeztetési eljárás lesz az, ami ami több időt vehet igénybe. Hát, meglátjuk. Ahogy ahogy lesz valami pontos információ, igyekszünk közé tenni, ami mai friss hír, hogy a NASA egy 2022 tavaszi visszatérést már előre jósol, de ezt nem írják, hogy ez hányadik indításnál lehet. Az is lehet, hogy ez lesz az első indítás, tehát 2022 tavaszáig várnunk kell, márciusig, de de reméljük azért, hogy ez nem az első, hanem már a második, vagy akár a harmadik út lesz, de azért minden esetre már a NASA is számol azzal, hogy tényleg valóban a SpaceX ezt, ezt megkísérli, és tényleg sikerre fogják vinni ezt az egész programot, illetve az FAA sem kasszálja el, e már itt a célegyenesben, pont amikor már így képletesen, szóval már tankolják az űrhajót és a rakétát, <gül> mert lassan erre fog sor kerülni. Hát az Bocs biztos, hogy ez jön.
0: nagyon durva. Tomi, esetleg, neked mi a véleményed ezekről a fejleményekről? Bocs, ezek a témák, aminél nagyon nehéz nálunk szót szerezni. De a,
2: a hővédő elemeket azokat a hivatalosan Starbrick-nek nevezik. Ez is egy Uj. nagyon jó név. A másik, amit hozzá akartam fűzni még az elkapásnál, hogy ugye, eredetileg a azt pegykálták, hogy a gritfinekkel fogják elkapni, ami idézőjelesen sokkal könnyebb lett volna, uh-huh. de nem, azóta ezen is változtattak, és valami rakéta oldalába épített, nagyon miniatűr méretű fülecskével fogják elkapni a rakétákat. Hát ugye mondtad, hogy mi oda precíz manőver kell, hogy az a levőpálcika elkapja, hát még így, hogy olyan kicsi méretű fülecskénél fogja meg a, a, az egész rakétát, úgyhogy itt sok hely nem, sok hely nem lesz a hibázásra.
1: Uh-huh. Hát szinte semmi.
2: Hmm. És látom a csetbe, hogy szó van a tengeri indító platformról is. Igen. Igen, az megint érdekes lesz. A stabilitástól ott nem kell férni, mert ugye ezek olajfúró platformok voltak, és a, ezeknek a lábai úgy vannak kialakítva, rengeteg tengervízzel el lehet állítani, akkor az egész lejepsül, és az, az lesz maga a ballasz. Uh-huh. A lábakban lévő víz, úgyhogy azt bírni fogja a rendszer, meg már volt tengerindítás is, de kétség kívül látványos lesz nagyon. Főleg, hogyha egy olyan olajkúrót aranyra is felépítenek egy ilyen szervisztarnot, minden el együtt.
0: Rettentően várjuk. <gül> ez hát tényleg, igen. ez egy hatalmas dolog lesz, tehát hiányoznak a Starship rep- repülések, ne csetek félre, de az, mint ahogy az előző műsorban is említettük, annak vége, tehát itt nem fognak megint második fokozatokat reptetni, eh, amit akartak a tesztből, leszűrték, látták, hogy működik, tényleg eh, a, a teszt lényege eh, megtörtént, Kész, haladnak tovább, nem fognak ugyanúgy körbe-körbe menni, mint például a New Shepard-et többször reptették ok nélkül. Mielőtt emberes repülés jött volna ok nélkül, túl sokszor, de ez, ez már csak az én dolgom, hogy megint egy picit beleálljunk a Blue orange be Igen. Megint utoljára. Igen, igen, wow. igen. Igen. Jó, én szerintem is, vagy kivesíztük a, a témát. Még Bodspalint kérdezte, Ö, még... hogy napokban átvitt raptorok, ha nem akarnak siákat ijesztegetni mostanában? Ö, igen,
1: még pont azt <gül> szerettem volna hozzáfűzni zárszóként, hogy igen, azért a tesztelések nem állnak le annyira, vagy hát mondjuk úgy, hogy újra elkezdődnek inkább, akkor így mondom. Tehát ugye egy, egy kriogenikus csomás tesztem, sőt, kettő már túl van az S20, tehát a második fokozat de hát, ugye, ott még nem voltak beszerelve a hajtónak, és ezeket most a mai nap folyamán melekezték, tehát azt hiszem uh-huh. egy egy, egy raptortnát be is építettek az S20-ba, és a következő öm, tesztelési időpont az pont honlap lett volna, de pár órája azt is törölték, mostanában egyébként eléggé ez a gyakori bevett forma, hogy kiírnak, több, több időpontot és az a következő hétre, aztán szép sorvájában tördik az összeset. Uh-huh. Jó érthető, tehát ugye ezeknél a teszteknél ilyenkor az egész területet ki kell üríteni, és nyilván nem akarnak időt veszteni a spacex ezért kerül sor végül a törlésre, de az a lényeg, hogy most jelenállás szerint, átszámolom gyorsan, csütörtöké félkor van legközelebb lehetőség tesztelésre, tehát akkor jezgethetnek legközelebb sirályokat. <gül> Még Ravenlova
0: érte, hogy elvileg azok a kampók lesznek, amivel most is emelik a boostert. Igen. Nem nagyok. <laughs>
1: nem nagyok. Hát a Nem igen, nagyok, hát a de kicsi. Képest minden kicsi. <laughs> uh, igen. Uh, azért
0: tehát nem szeretnénk itt uh, fotelból megmondó emberek lenni. Tehát uh, azért a SpaceX már elért annyi sikeres dolgot, hogy... Uh, m- Ha ők látnak benne fantáziát, akkor mi is meghitelezzük ezt a lehetőséget nekik, és csak feltételezzük, hogy hogy valami oka, oka van, hogy ebbe az irányba haladnak. Tehát, aki egy picit nem kell nagyon visszamenni, pár hónapja még arról beszéltünk, hogy milyen lábak lesznek ezen az első fokozaton. Aztán, amikor jött a hideg zuha, hogy ne-ne-ne-ne-ne, tehát ezt majd elkapjuk. És akkor milyen í- lábak? Mit csináltok? Ti elkapjátok? Mi van? Egy 70 méteres első fokozatot? Tehát azért az mégsem úgy működik, és úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz látni. Hogy ez hova fejlődik. Uh-huh. E, még esetleg srácok valamit? Én, én egy fotóval szeretném lezárni ezt a e, mai Még pedig a Philip Smith, aki egy, egy, egy hihetetlenül jó astrofotós és ISS fotós készített egy felvételt, ami nem, ugyan nem az ISS, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen ér egy, egy, egy bemutatást. Ez az X-37B nevű kém űrrepülő. Érdekes módon ez volt az első közvetítésünk, a Space Junkie, akkor még az első űrhajók, azóta Space Junkie csatornán, és pont ezt a járművet indították. És készített róla egy felvételt, ugyan... Persze lehet azt mondani, hogy ja, 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 hát ez a paca erre, bármit rá lehet fogni, de azért, azért be lehet rajta azonosítani bizonyos részeket. Sajnos innen nem észlelhető, legalábbis innen Londonból. Nem tudom, hogy Magyarországon milyen lehetősége van, a Heaven's Abba voltalt érdemes megnézni, mert látható, Tehát titkos-titkos, de nem azért titkos, mert nem tudjuk, hogy hol van, hanem azért titkos, mert nem tudjuk, hogy mi csinál. Úgyhogy titkosnak titkos, így van. Csak nem a pozíciója, mert azt mindenki tudja, hogy ott van. Van katalógus száma, lehet nyomon követni. Az, amit csinál, azt nem tudjuk, hogy pontosan mi. Jó, oké. Én szerintem nem marad más hátra mára, mint... Megköszönni a figyelmeteket. Ha esetleg tetszett az odás, egy lájkot mindig jó néven veszünk tőletek. Azzal, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönjük, hogy néztetek minket. Mindenki küldjön egy, egy, egy virtuális válveregetés Tominak, mert szerintem nagyon jól helytárt az első műsorában. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és szerintem rendszeres tagja lesz a csapatnak, Teszik?
2: Köszönöm, hogy itt lehettem. Nem mondom, hogy nem izgultam, de igen.
0: (gül) Ez természetes, természetes, de szerintem semmi probléma nem volt. De azért küldjetek egy kis pozitív energiát itt az éteren keresztül. Mi nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ha más nem, akkor is reméljük, hogy a Scrubtober nem fog bele kott a kis hétvégi programunkba, ha minden rendben megy, és, és nem változik az indítás időpontja, akkor szombaton délelőtt gyertek, és nézzétek velünk a Lüssi küldetés, küldetés kezdetét, és az Atlas 5 rakéta indítását, szeretettel várunk benneteket, hát még esetleg srácok, valami? Azon kívül, hogy elköszönünk,
1: jó, menés ennyi, Szerintem egy jó kis, már megint sikerült két órát túl lépni, de majdnem belefértünk, de egy jó kis adáson vagyunk túl szerintem ma is. Így van, így van. Külön fogjuk
0: szedni a Starship híreket, és szerintem elkezdett, hogy a Blue Origin híreket is meg fogjuk vágni. Ezek külön felkerülnek majd a csatornára, de általában szokott ez az élőadás is idővonalat kapni, tehát az alsó sorban majd lehet látni a beosztást, a témák, témák szerint, valamint a leírásba. Ezeket majd mindenképpen figyeljétek. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a felajánlások, felajánlásokat, a rendkívül nagyvonalú nagy felajánlásokat. Tényleg ezzel hozzásegítek, hogy a csatornánk fejlődjön. Egyre több is egyre igényesebb tartalmat tudjunk nektek hozni. Lesznek itt még meglepetések, még egyelőre nem hivatalos, még visszajelzésre várunk, de már van a tarsolyunkban egy majdnem indításra kész interjú. Reméljük, hogy nem sokára be fogjuk tudni nektek mutatni. Mindenképpen érdekes lesz. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, nagyon kellemes estét, éjszakát kívánunk, jó belly az ágyban, vigyázzatok magatokra, hajrá Space, Team Space, hajrá Space Junkie. Jó éjszakát,
2: sziasztok! Jó éjszakát, sziasztok!
1: Szias, us, Tokyo A.